0: Son las 6.59 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Señores, en este jueves 15 de diciembre del año 2022 buenos días a todo el equipo del sol de la mañana a toda la audiencia de sol la de telefuturo canal 23 y eh, los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales a todos buenos días un día como hoy, hace siete años, se produjo un acontecimiento que a muchos nos dejó marcado para siempre. Me refiero al asesinato sorpresivo del alcalde y empresario Juan de los Santos que en esos momentos era presidente de FEDOMO, el alcalde Juan de los Santos, nuestro gran amigo, nuestro hermano. El Sol de la Mañana ese día estaba en la realización de un programa especial en Codebi, donde estuvimos recientemente eh, de nuevo a propósito de los programas que hicimos desde desde Manzanillo, desde el municipio de Pillo Salcedo, eh, pues nosotros, el equipo del Sol de la Mañana se hospedó en, en Codebi. Bueno, nosotros veníamos justamente desde, desde Codebi, que en esa oportunidad eh, lo estábamos haciendo en helicóptero, ya veníamos de regreso, cuando se produjo eh, esta infausta noticia que lo primero que eh, uno hizo fue lo más natural, la negación. Esto no puede ser. Hay tanto fake news, etc. Pero eh, ya unos minutos después todo estaba comprobado porque incluso eh, una persona que eh, parece que llevaba una hazaña muy especial, eh, pues publicó incluso eh, la fotografía del cadáver sangrante eh, en, en su oficina y, y ya realmente todo, eh, todo se, se comprobó allí, que un individuo eh, que tenía compromisos económicos con Juan de los Santos, con la familia, que había traicionado a esa familia y a Juan en términos de, de la confianza. Eh, ellos le habían hecho eh, reclamos, eh, tal vez un poco eh, más allá de lo, de lo apropiado en la, en la época ya del año en la que nos encontrábamos, y el individuo pues reaccionó, eh, pues emborrachándose primero y, y después tratando de localizar a Juan donde estuviera para, para darle muerte como le dio muerte, de manera cobarde y por suerte que el individuo se quitó la vida también, por suerte que se quitó la vida, lo mejor que pudo hacer realmente. Eh, porque ya después de un, de un, de un hecho como ese, eh, pues imagínense, imagínense. Entonces, hoy estamos conmemorando eh, el séptimo aniversario de la partida de, de Juan de los Santos. Eh, como todos los años hay una misa conmemorativa. Eh, sus amigos... Su familia siempre eh, lo, te, lo, tienen, lo tienen presente Entonces, eh, esta misa es en la Iglesia Paz y Bien En la Avenida Sabana Larga, en Almas Rosa eh, A las seis de la tarde Hay una misa en memoria de Juan de los Santos Él es alcalde, el alcalde histórico de Santo Domingo Este Así es que eh, los que tengan oportunidad Pues eh, ya saben que hay una misa hoy Conmemorativa de la partida de, de Juan de los Santos Señores, por otra parte En la República Dominicana antes de tratar los temas, otros temas que voy a tratar aquí. Pero en la República Dominicana eh, tenemos la visita de don Antonio Ledesma. Don Antonio fue el alcalde mayor metropolitano de Caracas que en pleno ejercicio de sus funciones fue apresado por el régimen chavista. Y entonces a él eh, estuvo más de 115 días en una prisión eh, domiciliaria eh, hasta que se produjo eh, su fuga porque él eh, logró la, la forma de, de salir eh, a través de la frontera por, por Colombia, atravesando un puente que divida Colombia y Venezuela, y entonces eh, solicitó asilo en Madrid, donde está residiendo don Antonio Ledesma desde entonces, desde que eh, pues, logró eh, huir de, del régimen dictatorial de, de Venezuela porque solo una dictadura trata a sus opositores como eh, ha sido tratado don Antonio eh, Ledesma. Entonces don Antonio está de visita en el país porque justamente en el día de hoy, en el auditorio de la UNFU, eh, pues se pone a circulación eh, su obra que se titula la obra de don Antonio Ledesma que se titula Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. Don Antonio estará con nosotros hoy en el sol de la mañana. Tendremos oportunidad de conversar con el alcalde de Caracas, don Antonio Ledesma, sobre su obra, sobre la situación de Venezuela, sobre este nuevo proceso de eh, negociación que se está llevando a cabo ahora Con el interés de Estados Unidos De eh, restablecer las cosas en Venezuela Entonces, tenemos esa eh, gran oportunidad Hoy de, esta, de este invitado eh, Que es don Antonio Ledesma El exalcalde de Caracas Que viene a poner en circulación Su libro, Carlos Andrés Pérez El presidente que murió eh, dos veces esta sería en mi caso particular eh, la tercera biografía de el presidente Pérez que leería no, no he leído todavía la obra de, de don Antonio eh, pero desde luego que la leeré hay dos biografías que siempre es recomendado siempre es recomendado una biografía eh, que se titula Carlos Andrés Pérez Memoria proscritas de Ramón Hernández y Roberto eh, eh, Guisti o de Roberto Guisti esta, esta obra es interesantísima y en principio se trató de una biografía autorizada aunque hubo un conflicto final cuando la obra se publicó. Cuando se publicó la obra, yo la comenté, yo comenté la obra, esta obra de eh, las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez, el presidente Pérez aún estaba vivo, entonces él estaba residiendo en en Miami, y eh, me llamó eh, cuando se enteró del de comentario que yo había hecho sobre esta, eh, esta obra, eh, Las Memorias Proscritas. Entonces, él me dijo que esa obra se había publicado sin autorización, aunque fue sincero conmigo, me dijo sin la autorización legal ya definitiva, pero sí, eh, todo el contenido, todo el contenido eh, había sido revisado eh, y había sido elaborado eh, en coordinación con el presidente Pérez. Eh, por eso la obra es interesantísima, la obra no tiene desperdicio, el que pueda conseguir esta obra, eh, pues... Eh, no es una biografía porque ¿qué pasa con los buenos libros? ¿Qué pasa con los libros buenos? Un libro bueno, usted lo puede leer por lo siguiente, porque el libro le llama por un tema, por un tema, ese, ese tema se llama La biografía de un hombre, que se llama Carlos Andrés Pérez. Pero vaya a ver el libro, eso es un recorrido, por toda la historia política de América Latina, por toda la vivencia de la historia política de América Latina, y, y, y los procesos más importantes que, 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 que ha vivido el mundo, reflexionado ahí en, en, en esa obra. Entonces eso es lo que distingue un buen libro de una obra que está por ahí que a veces no sabe si vale la pena leerla. Porque una gente que le eh, viene con una cuestión que se sujeta básicamente a darte dos o tres datos sobre una cosa, pero que, que no aprovecha para tratarte a profundidad, para trasladarte a una época, eh, para comunicarte otras vivencias, para darte otras cosas. Entonces, entonces, un libro no importa el título. Un buen libro es un compendio completo de la vida. Cualquier libro bien escrito es un compendio completo, amplio. Entonces, eh, esa biografía es, es muy buena. Y hay otra biografía que la he recomendado y muchas personas la han leído. Muchas personas que me han comentado que han leído esta, esta biografía. Lamentablemente no eh, la he visto todavía físicamente. Yo es de los pocos libros que he leído eh, de manera digital porque no, no conseguí un ejemplar físico, y eh, la mayor parte de la gente que, me, que la ha leído por las recomendaciones que he hecho, lo ha leído también eh, eh, como libro digital. Entonces, ese se llama La rebelión de los náufragos. La rebelión de los náufragos de Marta Rivero, que no es una biografía propia de Carlos Andrés Pérez, sino de la situación de Venezuela, del último gobierno de Pérez, pero también es un trabajo formidable en términos de muchas de, las cosas que, de muchas de las cosas que enseña. El último gobierno del presidente Pérez, mucha gente cree que tal vez ese gobierno fracasó por el tema de que la corrupción por el tema del desprestigio político, por el tema no. El gobierno fracasó porque el gobierno intentó ser un gobierno de reforma. Y eh, el presidente Pérez aspiró en ese gobierno a una reivindicación política total, cometiendo errores importantes. Porque él, que lo que toda la vida ha sido, es un político y un líder político jugó un poco a la antipolítica para tratar de hacer eh, un gobierno excelente. Jugó a la antipolítica. Y entonces eh, él quiso gobernar con lo que denominó la generación de Ayacucho. Y formó formo libra por libra en lo que puede considerarse como uno de los mejores gabinetes que se hayan creado en toda América Latina. Pero con ese gabinete que no tiene equiparación ni en Venezuela ni en ninguna parte de América Latina eh, en términos de la calidad de cada uno de los integrante, pero era una calidad académica, era una calidad académica, eh, pues eh, esto fue una de las razones del fracaso que, 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 que ella lo, lo expone muy bien. Eh, por ejemplo, frente a ciertos episodios, ciertas medidas que ellos adoptaron, eh, dice Marta Rivera lo siguiente... Pero los tecnócratas resolvían problemas técnicos de la economía y no podían enfrentar una situación política de crisis. Carecían de la experiencia para salir adelante y una prueba de eso fue lo que sucedió con el precio de la gasolina porque era absolutamente imprescindible aumentarla. De eso no tengo la menor duda, pero ocurrió que no hubo venta política. Antes de subir el precio había que ir preparando el terreno, pero esos ministros no eran políticos y eh, eso no fue lo que se hizo. Los ministros de la economía no entendían lo que era el factor humano, no entendían que ellos eh, podían hacer lo que quisieran, pero que antes tenían que venderlo políticamente. Estos eh, son parte de los, de, los, de los errores que se cometieron y que después... Eh, Llevaron al, al, al colapso del sistema de partido Naturalmente ¿Por qué se cometieron esos errores? ¿Por qué se cometieron esos errores? Hay un hecho Hay un hecho Que para mí eh, Tiene mucho Mucha influencia En el desastre eh, Que ha vivido Venezuela Mucha influencia Mucha influencia si usted me pregunta a mí, que he estudiado bastante eso, eh, ¿cuál es, fue el factor, cuál fue el factor que llevó a la destrucción el sistema político de Venezuela, le puedo decir de manera categórica, la enemistad entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi? La ruptura, la ruptura que destruyó. Eh, el, 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 el partido, la, la ruptura que, que, que destruyó Acción Democrática, que fue la enemistad entre Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés apoyó a, Lu, a, a Lucinchi para que llegara a la presidencia, pero cuando Carlos Andrés quiso regresar, Lucinchi no lo apoyó ya ellos habían tenido eh, diferencias de tipo personales, porque eh, hay un asunto ahí, un episodio que se titula La Guerra de las Queridas, eh, porque don, el presidente Lucinchi tenía eh, una compañera eh, que era Blanquita Ibáñez, eh, don Carlos Andrés tenía otra compañera, Ahí hubo diferencias y esas diferencias acabaron en una diferencia personal entre los dos. Está el extremo de que un día don Carlos fue a visitar al presidente Lucinchi y extrayó la puerta del despacho. Le dio un estrayón a la puerta del despacho. Y, eh, y, ahí, y ahí eso Lucinchi no lo perdonó jamás en la vida. Jamás en la vida. Entonces, ¿qué ¿Qué ocurrió? que cuando don Carlos quiso ir a las primarias del partido para eh, conseguir la candidatura, la consiguió, pero la consiguió por encima de la maquinaria del partido. Ahora, eh, ganarle a la maquinaria de un partido no significa eliminarla. Entonces don Carlos, eh, como, le había, como, como él había conseguido su candidatura presidencial, por el apoyo que tenía en la sociedad y no por el que tenía en la maquinaria del partido, cuando hizo su gabinete, lo hizo sin el partido. Lo hizo sin el partido y se fue a gobernar sin el partido. Él se fue a gobernar con la sociedad civil y, y con las universidades y con una serie de cosas. En poco tiempo lo sacaron a patada. Y, y a partir de ahí Venezuela no sirvió más. No sirvió más. Entonces, eh, ahí están esos, esos episodios. Bueno, señores, miren. Vamos a detenernos. en, en Primero, en el caso este de Santiago de los Caballeros. Que ojalá hoy podamos hablar con, con el fiscal de Santiago. Eh, lo que yo manejo son versiones. Al ser versiones, no le estoy hablando de cosas eh, que no puedan tener otras versiones. Por lo tanto, si algún familiar o alguna persona que tiene otra versión eh, no comparte la versión que voy a expresar, eh, nosotros estamos abiertos aquí. Porque aclaro que son versiones. Naturalmente, ustedes sabrán que eh, si eh, me hago eco de esas versiones es porque confío en en quienes me han dado esas versiones. Pero son versiones. Empecemos por el caso, entonces, en Santiago, del de señor Daniel Rodríguez. Este fue el caballero que resultó muerto en un incidente eh, por un allanamiento o por una orden de apresamiento. Entonces, eh, yo sé que mucha gente entiende que ahí hubo un uso desproporcionado de la policía. Yo no creo que en las versiones que tengo que, que la policía haya actuado de manera desproporcionada. Primero, ahí no estaba actuando la policía. Ahí estaba actuando la justicia. Porque eh, esa, esa, fue, esa fue una... Esa fue realmente una orden, se estaba ejecutando una orden de un juez y ahí estaba el fiscal, ahí estaba el fiscal. Entonces cuando eh, al individuo se le informa, porque él se le informó, eso es un cuento que él creía que eran ladrones, a él, 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 a él y, y cuando ustedes ven ya los interrogatorios que tiene la fiscalía, etcétera, eh, su esposa dice claro ahí en los interrogatorios que ellos le informaron que era la policía y que, estaban, que, que, y que traían una orden. El señor se atrincheró en el baño de la casa y a través de la ventana del baño de la casa empezó a disparar, hirió a un policía en un muslo. Hirió un policía en un muslo. ¿Por qué estaban ejecutando una orden contra este señor? Porque este señor tuvo un incidente de tránsito y disparó. Disparó. Eh, un loco que dispara en la calle por un incidente de tránsito. Un loco. Una, una gente, el que dispara en la calle por un, por un incidente de tránsito está actuando como un loco. Y, ese, y eso puede... Pudo haber afectado no solo a la gente que le, que le dispara, que yo no sé si, ha, si le habrá hecho algún daño Pero por, por, por un incidente de tránsito no hay necesidad, no hay razones para dispararle a nadie Pero también ese disparo se le pega a una a, a una gente que no tiene nada que ver con eso Y la mata Y la mata Entonces eh, por un accidente de tránsito produce, produce disparo en la calle hay una, hay, hay una querella, y por eso es la, es la cuestión esta del apresamiento. Pero ese caballero había tenido dos o tres hechos, dos o tres hechos también violentos, incluyendo disparar en un lugar eh, donde lo que habían eran niños. Entonces... Eh, eh, Va, va, la, va, va la autoridad a ejecutar una orden de un juez Una orden de apresamiento, etc. El individuo se insubordinó se levantó Ah, que yo creía que era una confusión Que creía que le estaba confundiendo con ladrones No, 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 no Ese, ese eh, Es un cuento de camino Él sabía además que eh, estaba siendo requerido judicialmente Porque él sabía lo que había hecho Él sabía lo que había hecho entonces esas son las versiones que tengo con relación a ese, a ese hecho. A ese hecho. Es decir, que yo no sé qué se pretende que se haga, que un individuo que se va a ejecutar una orden, eh, dispara contra, contra los que están en, en esa acción, que no es una acción que se le ocurrió a un policía o a una patrulla que dijo de manera individual, déjame venir a fuñir a este hombre, o déjame venir yo por mi cuenta a buscar a este hombre. No, no era eso. No era eso. Entonces, evidentemente que yo entiendo que la situación que se produjo ahí, que lamentablemente terminó con su vida, él la provocó. Porque la reacción de la autoridades no podía ser otra. Ah, vámonos que este loco está disparando. Vámonos de aquí que con este loco no hay quien pueda. Y entonces, ¿dónde está, dónde está el Leviatán? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? Entonces, esas son las versiones que tengo sobre el caso del señor eh, Rodríguez, el de, el de Santiago de los Caballeros. En el caso este de... Vámonos al otro caso. Vámonos al otro caso. Son dos casos, son dos casos distintos. En, el, en el, el caso, por ejemplo... De este señor eh, Rodríguez, lo que titulaba era que, creo que entiendo que fue víctima de su ira. Pero en este caso, vámonos al, al, al prontuario de los llamados Papo Trenza. Desde luego, ya tenemos ahí versiones que también hay que tomarla en cuenta hay que respetarla, hay que respetarla. Eh, no necesariamente eh, todos los padres estamos eh, a veces tan al día de todas las actividades de nuestros hijos, eh, sobre todo cuando eh, tienen ambientes totalmente distintos. Y aún así, lo más natural es que un familiar defienda la, la inocencia de, 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 su, de, de su pariente por ejemplo una madre una madre la madre de la persona que que citan aquí como el cabecilla de la banda de los papos trenza dice que, que su hijo no era así como lo describen y eso hay que respetarlo, es la madre hay que respetarlo, o lo que diga el Padre, o lo que diga, todo eso hay que respetarlo. Pero eh, cuando se va a los hechos, entonces resulta que eh, hasta ahora, hasta ahora, ahí no hay una sola persona que no estuviera involucrada con esa banda, y que no fuera parte de esa banda independientemente de los matices de cada uno de los, de los individuos. Entonces, entre otras cosas, entre otras cosas, eh, esta, esta banda le habría dado muerte a un segundo teniente, al segundo teniente Juan José Abreu. Esto ocurrió en Pueblo Nuevo, en los Alcarrizos. Pero también, también, eh, pues le habrían dado muerte a, a un individuo llamado Christopher Rosa Capela, mejor conocido como Cala o Calambre, apodado Calambre. Eso ocurrió en el barrio 24 de abril en Los Alcarrizos. Dice la, dice la policía que torturaban, secuestraban, eh, hacían varias cosas. Porque hay una persona que de, se alega que fue secuestrada y torturada por esa banda, que se llama Johnfer eh, Berigüete Romeo, o Romero, eh, así, 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 así por el estilo. Entonces, eh, usted se encuentra... Hoy, por ejemplo, una descripción que tiene el diario Libre, y, y ahí aparece un, 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 un prontuario bastante amplio y específico de cada uno de estos individuos, incluyendo, lamentablemente, eh, pues eh, al joven cuyo padre, el padre es don Ramón Odalís Pérez, ojalá que pudiéramos hablar con don Odalís, que dice que su hijo no era ese tipo de, que no era que no tenía ningún vínculo, que venía del trabajar, que se juntó con esos amigos, etcétera, etcétera. Y eh, en el relato que da la policía, eh, este jovencito tenía un apodo que era alias Milesi o alias La Pólvora. Y entonces este es Jonathan Tatis Jiménez eh, Jonathan Tatis Jiménez eh, Que eh, su familia dice que, que, no, tenía, que no tenía absolutamente eh, ningún vínculo con, con, esa, con esa banda Entonces, eh, qué lástima Qué lástima, pero... Eh, la, estos individuos estaban siendo buscados, están ahí la, las órdenes de, de captura, de, 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 de apresamiento de algunos de ellos, y al notar la presencia policial, empezaron a disparar contra la patrulla. Y ahí se produjo este enfrentamiento. Se produjo ese enfrentamiento, y eh, están estos... Estos individuos muertos que pertenecían a esta banda, esta banda de los Papo Trenza, eh, el cabecilla es Jeffrey, o era Jeffrey Bienvenido Rosa, eh, Ferreras, o Jeffrey eh, Jeffrey Trenzas. Y eh, aquí hay mención de cada uno de los otros, y de los apodos, y más o menos de su nivel de participación en eh, está en esta banda en esta banda así las cosas bueno señores para terminar hay una cosa muy grave y yo entiendo que Fulcar su familia el PRM deben eh, pues parar esto y explicarle al país cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Máximo Castillo Salas fue presidente de la Cámara de Cuentas. Es un abogado, es una persona que eh, no tiene el perfil de alguien que se ponga a dar información eh, sin cierto aval. Entonces, él sostuvo una conversación con José Peguero y la verdad es que las revelaciones que hace ahí son sumamente graves. Son sumamente graves. Jovita, tienes ahí, por favor, el video. Vamos a poner una parte. Eh, porque eh, eh, son sumamente graves y esta, esto lo, lo está sustentando el doctor, un abogado, es presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y una persona con vínculos de muchos años con las personas que está cuestionando. Entonces, adelante.
1: La gente se ha preguntado qué ha pasado con Roberto Furcal y en qué han quedado las investigaciones que se debieron hacer a su gestión, dado que él salió del país a propósito de un dolor estomacal, hacerse unos estudios y jamás ha regresado. Y desde ayer he recibido la información de que Roberto Fulcar, por varias vías, ha estado declarando ante autoridades de los Estados Unidos, desde el del Departamento de Justicia, apéndice del Departamento de Estado, con relación a situación interna del país, precisamente durante los momentos de la campaña del presidente Luis Abinader. ¿A ese nivel? A ese nivel ha estado declarando Fulcar. Parece una especie de, si se quiere, de venganza. Porque Fulcar y su grupo entienden que el presidente Luis Abinader y los principales funcionarios del partido revolucionario moderno y del gobierno le dieron la espalda con todo eso desmane y eso desafuero que conoce el país, que cometió Furcal a nivel del Ministerio de Educación. Y ha sido tan delicado lo que ha estado declarando Furcal allí, que debemos confirmarlo. Ha involucrado al ministro administrativo de la Presidencia y al presidente del Senado en actividades de recibimiento de dinero, de, de, de cantidades millonarias de dólares provenientes del narcotráfico. Llámese... Dos extraditados, Yamil Abreu y Miguel Gutiérrez, que ya han declarado por ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que han dado declaraciones que todavía no son conocidas por la sociedad dominicana, pero que paradójicamente las declaraciones que dieron allí parecen ser coincidentes con lo que ha declarado Fulcar. ¿Qué ha dicho Fulcar allí? Por un lado, que Eduardo Estrellas recibió 15 millones de dólares Eduardo Estrella. Eduardo Estrella recibió 15 millones de dólares para su campaña en Santiago de la Senaduría de parte de Miguel Gutiérrez. Y asimismo... Miguel Gutiérrez fue el diputado que fue... Que, que, fue, que lo apresaron llegando a Miami también. Así es.
2: Son
0: 106.5 Bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Félix Portes, que es un hombre muy bien informado. Y entonces... Eh, queremos hablar con él sobre la cuestión esta del señor Rodríguez y su lamentable muerte. Buenos días, Félix, ¿cómo estás?
3: Julio, un placer, saludos a todos. Feliz ¿Todo? Año Nuevo y Feliz Navidad a todos. Sí,
0: Félix, ¿hasta ahora qué sabes de este incidente, no, que terminó con la muerte del de señor Daniel Rodríguez?
3: Mira, todo lo que... todo luce... Julio, que ocurrió lo mismo que ocurrió en Villa Altagracia aquí, que lamentablemente eh, hubo un exceso de la policía, porque a todas luces este señor era un profesional que lamentablemente fue ultimado por la policía. Ellos dicen que fue un error, dicen que fue eh, dando respuesta a un llamado de auxilio, pero la cantidad de disparos se eh, dice otra cosa. Entonces, eh, en realidad eso tiene que ser investigado por la Fiscalía de aquí de Santiago.
0: Ok, pero el, el error, ¿por qué? Porque había una orden judicial eh, y era contra él, por un querellamiento de un disparo que había hecho por un, un incidente de tránsito.
3: Sí, lo que pasa, Julio, es eh, que aquí tenemos lo que es un código procesal penal y una constitución. Sí. ningún ningún policía puede penetrar a una vivienda privada sin una orden de allanamiento y sin un fiscal date cuenta que todo luce eh, que la fiscalía no estuvo presente en el momento de los hechos eh, eso lamentablemente no puede ser tú no puede ser que tú estés en tu casa y personas policías oficiales penetren sin un fiscal presente. Eso no puede ser. Y mucho menos eh, puede ser una desproporcionalidad de punto que punto que vamos a aceptar la teoría de que hubo un disparo, pero 15 tiros. Eh, no hubo llamamiento a que él le el arma, no hubo ningún tipo de protocolo que se siguió. O sea, tenemos que en realidad hacer una reforma policial. La reforma tiene que, que incluir que se Reentrene a la policía, eh, se reeduque la policía, porque no podemos tener policías que eh, tengan ese tipo de reacción cuando en verdad la vida de ellos no corría peligro.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Un abrazo. Bien, buenos días, adelante. Buenos días, Julio, ¿cómo tú estás? Estamos bien, Ramón, estamos Mira, bien. Mira, eh, hay
4: antecedentes ya, eh, me, eh, creo, si la memoria no me falla, que el expresidente de Honduras y su hermano están presos en Estados Unidos por la cuestión del narcotráfico. Eso es peligroso. Hay rumores de que
5: Roberto Culcal lo están interrogando en Estados Unidos. Tú mismo pusiste una comunicación, pero yo entiendo que el gobierno dominicano debe de aclarar esa situación porque esa situación es una situación sumamente delicada. Y eso se decía antes en de la campaña, pero eso ahora se está diciendo con demasiada fuerza. Entonces yo entiendo, y yo como dominicano, les dijo al presidente de Luis Abinader que dé una declaración en eso, porque ya son muchos medios que están
3: en esa situación. ¿Tú entiendes, Julio? Bien. Esa es la realidad. Bueno, buenos,
0: buenos días, adelante, buenos días.
3: Buen día, Julio. Adelante. Yo pienso que debiste dejar que eso bajar un poquito, no tirarlo para adelante. Ya Iván Ruiz le está dando con todo el programa de usted y tiene tienen audiencia. Tú debiste dejar que esta noticia... Coño,
0: por lo serás, menos... Tú, tú seres baboso. O baboso pero, eres tú que te gusta... Pero, pero, usted era un baboso. baboso, coño, y, respetuoso, baboso. Coño, y respetuoso además. Buenos días,
3: adelante. Buen día, Julio. Adelante. Piño, sí. piña de este lado. Adelante. Eh, mira, eh, ese baboso que no sigue hablando disparate. Otra...
5: Adelante. Pues, le voy a dar una práctica fácil sí, como sí. ellos son todos los atracadores
3: todos los delincuentes, lo que tienen que hacer es agarrar a todos los, todos los atracadores en noviembre tres, medidas, tres meses de de coerción y soltar en febrero, si no encuentran nada y así se va a resolver el problema el problema es que la policía son los mismos que están provocando esta vaina Bien. Gracias.
0: buenos días, adelante buenos días adelante mi querido Julio
4: ¿cómo estás?
0: Bueno, adelante, sí.
4: Dios te bendiga. Mira, nosotros le hacemos un llamado a Gloria Reyes, que es una joven que se ve que es brillante porque trabaja mucho, pero queremos hacerle un llamado desde Santo Domingo Norte para el mundo, que aquí los más necesitados que no tienen la tarjeta de superate, queremos ya que se la entreguen. Atención, Willy Pérez, que tú eres un colaborador un, y un buen colaborador. Gracias. Bien, buenos
6: días. Adelante. Buenos días para todos ustedes. Un abrazo, Julio Martínez Pozo. Adelante. José García López del Norte. Julio, yo no sé si tú recuerdas que el primero que lo hizo a través de tu programa, de que por las informaciones que yo tenía de ser cierta, eh, Roberto Fucal debería estar preso. Eh, yo le pido a Dios Todopoderoso... Que le dé su salud, y al presidente de la República, Luis Abinader, quien está haciendo un excelente trabajo, pero siempre le he hecho el llamado que se cuide de alguno de sus funcionarios, porque el hecho de él hacer un buen gobierno y los funcionarios no ayudarlo el castigo
3: que se le va a dar al funcionario para las próximas elecciones, eso puede prácticamente afectar su buena gestión. Gracias, y buenos días.
0: Gracias a ti. Buenos días, adelante.
3: Buenos
6: días, Julio Martínez Pozo. Tito Sánchez, la conciencia lo mira, el sol de la mañana, sí. es un toque de queda. Yo le hago un llamado a todos los comunicadores interactivos que llaman ahí. Vamos a respetar a nuestro productor de, de radio y televisión dominicana, Julio Martínez Pozo, y ese equipo de hombres y mujeres que están ahí. Hacen muchos sacrificios para darnos buenas informaciones a todo el pueblo dominicano. Vamos a respetar, vamos a ser delicados, vamos a tratar de ser prudentes y respetar a esa persona que se levanta a las 4 y a las 5 de la mañana todo a informarse para educar a este pueblo dominicano. Buenos días, mi respeto para ti, Julio.
0: Gracias, Tito, gracias. Bueno, señores, vamos a continuar. Vamos a con... sí.
7: que continúe, me, sí. me manda el colega... Rafael Camino, la información que don Pepín Corripio, uno de los grandes capitanes de la empresa dominicana, parece que sufrió un accidente. No tengo no me da los detalles aún, pero pide que oremos por su salud. Sería bueno confirmar qué no? fue lo que realmente pasó oh, cuando okay. Pepín Campe, Corripio fue, él, fue un accidente no? en el
6: hogar o, no? o algo. Pero bueno toda bueno. nuestra solidaridad para con él y su familia.
0: Son las 7.50 minutos. Buenos días, Eury. Adelante. Buenos
6: días. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador Iguía, y guía. como siempre, inicio... Con la palabra de Dios número 624, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo, te muestre su favor y te dé su paz. Siempre tener la paz del Señor. Bueno, tuve unos días ausentes. Quiero agradecer al doctor, a la doctora Laine Martínez, al doctor Pedro Ureña. Tuve una situación a un final de semana. Ya gracias a Dios todo camina muy bien. Por eso estuve ausente unos días aquí. Pero el Señor, ya los médicos y el Señor me están dando toda la fortaleza para seguir adelante. Gracias. De verdad a todos los médicos y a todo el proceso, todas las personas que han estado en el proceso y especialmente a Sinaida que ha sido mi soporte, ayuda y fundamental en este momento. Miren, gracias también antes de mi comentario sobre el 49 aniversario del PLD que se cumple hoy a todas las personas que han ido a ver El Hombre Transformado, una película de valores donde se defienden los valores de la familia, una película que demuestra que la fe es capaz de mover montañas y transformar corazones, así que a la gran cantidad de personas ha ido a verlo Exhortamos va a estar todo el mes de diciembre y una parte del mes de enero Que sigan asistiendo, que es una forma de valorar lo que significan los matrimonios Valorar lo que significan las familias Y dar orientaciones claras en este tiempo donde las cosas están tan raras y tan cambiadas Así que exhortamos a que sigan apoyando Y gracias de verdad a todos los que nos han dado este apoyo en todos los órdenes Miren, hoy es 15 de diciembre Hace 49 años el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado por el profesor Juan Bosch. Bosch, que era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, uno de los grandes líderes de la política dominicana, entendió que el PRD en ese momento ya había cumplido su papel histórico y decidió entonces formar esta organización que él, asimismo lo dijo, eh, la, la hacía con la finalidad de completar la obra de Duarte y los Trinitarios por una patria libre, soberana e independiente, donde imperaba la justicia social y el respeto a la dignidad humana. Esa fue la definición. Pero lo fundamental que tenía el PLD con Bosch era que era un partido de líderes, donde los organismos eran más importantes que las personas individuales, y además que era para servir, que era un partido de servicio. Esa fue la definición que dio el, el, el profesor Juan Bosch y la esencia fundamental del PLD durante... Sus 49 años ha sido su norma fundamental. Usted podrá pensar lo que usted quiera. De este partido ha sido un soporte importante de la democracia en, en la, la última mitad de, siglo, de los últimos 50 años y ha, ha significado para el país desde nuestro punto de vista algo de suma importancia que tiene que ser valorado sobre todo de cara a la situación que tiene en este momento. El PLD, no importa lo que usted piense de él, lo cierto es que tuvo 20 años en el gobierno un primer periodo, 96-2000, con el doctor Leonel Fernández, dos periodos después, del 2004 hasta el 2012, con también con el presidente Fernández, y dos periodos más con el presidente Danilo Medina, de, del 12 al 20. En esos 20 años, la República Dominicana fue transformada extraordinariamente. Fue en periodos donde hubo un crecimiento permanente. Sostenido de más de un 5% durante todo el tiempo que el PLD gobernó Nunca la inflación pasó de un 4% Se estabilizó la tasa de cambio Se modernizaron todas las instituciones o sea, El país empezó a ser moderno de la mano del, del Partido de la Liberación Dominicana Se fortalecieron las relaciones internacionales Se creó una infraestructura sin precedentes ¿verdad? Eh, En la época moderna Una infraestructura de túneles, puentes elevados Apartamentos, metros, hospitales, teleféricos se fortaleció el sistema educativo, se crearon más, más aulas que en toda la historia anterior de la República Dominicana, se creó el 911, se consolidó la Tanda Extendida, se redujo la pobreza en más de un 50% y la pobreza absoluta en más de un 70%, se consolidó una clase media, o sea, se hizo una República Dominicana prácticamente de clase media, es decir, que los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana la República Dominicana fue cambiada, la imagen de la República fue cambiada, se consolidó su economía, se consolidó su crecimiento. Lógicamente no todo es perfecto, muchos dirán no, pero también hubo niveles de corrupción, hubo una serie de elementos y eso es verdad también. PLD pues, fue, salió del poder hace dos años y algo y está ahora en una situación especial fruto de todo lo que sembró positivamente y de, de lo que también fueron sus aspectos negativos. Lógicamente cada momento en que el PLD ha pasado por una crisis ha, la ha sobrellevado, la ha sobrepasado y ha salido en mejores condiciones cuando han salido líderes importantes. Esa es la historia, es tal vez uno de los partidos que ha tenido mayor capacidad de resiliencia como se le llama ahora. Recordemos que en el año 78 tuvo una de sus primeras crisis donde se fue incluso su secretario general posteriormente. Y el PLD salió más fortalecido, luego en el 82, en ese momento se fue Toñito Abreu, luego se fue Rafael Alburquerque en el 82, el 84, también por una situación de crisis y posteriormente entonces el PLD salió fortalecido hasta el punto que luego gobernó durante 20 años. Es decir, que en cada situación difícil el PLD ha logrado capacidad de resiliencia y se ha readecuado para enfrentar las nuevas realidades. En esta ocasión, en este momento, miren... Muchos están tratando de presentar una imagen de que el PLD está desarticulado y una serie de cosas. Sin embargo, al analizar lo que ha acontecido con el Partido de la Liberación Dominicana en este tiempo, lo primero es que creían que con, al elegir su candidato presidencial en la consulta iba a haber una crisis, se iban a matar, se iba a dividir nuevamente, porque lógicamente la salida del presidente, de su presidente, el presidente Fernández, en octubre del 2019 eh, eh, 19, fue sumamente Dolorosa, fuerte y complicada Incluso desde mi punto de vista Fue uno de los elementos fundamentales Que conllevó a que perdieran las elecciones del 2020 Sin embargo, el PLD Aprendió la lección de lo que eso significaba Sobre todo el presidente Danilo Medina Que es ahora el líder y guía Ha entendido muy claro Que la fortaleza orgánica de ese partido Tiene que ser lo fundamental Y la definición de todas las cosas fundamentales Por eso decidieron hacer el proceso De elegir como los otros dos partidos, el, PLD y la Fuerza del Pueblo, el PRM y la Fuerza del Pueblo, tenían sus candidatos, aunque no lo han elegido, son sus candidatos, el presidente Luis Abinader por el PRM y Leonel Fernández por el, la Fuerza del Pueblo, evidentemente que estaban en desventaja. Aunque hicieran un proceso orgánico fuerte, estaban en desventaja frente a dos candidatos que estaban haciendo campaña de manera permanente. Entonces, genial la decisión de hacer una consulta donde eligieron su candidato Todo el mundo pensaba, había el temor, como había pasado lo del presidente Fernández, hacían un año y algo, que se iban a un lío y que se iban a matar y que se iba a volver a dividir. Sin embargo, todo lo contrario. Salió fortalecido, eligió a su candidato Abel Martínez y todo el mundo se agrupó alrededor de él. Este proceso entonces orgánico que viene haciendo de consolidación, porque yo reitero que el PLD es la estructura orgánica más fuerte de la República Dominicana, la estructura política orgánica más fuerte, entonces tenían que consolidar porque esa es la fortaleza. En el mismo proceso interno se vio. Margarita tenía más popularidad, pero Abel tenía más estructura, por vía de consecuencia ganó de manera abrumadora. Es decir, la estructura orgánica política es sumamente importante para cualquier candidato. Y el proceso que está viviendo, señores, lo que está haciendo el PLD en este momento es una cosa fuera de serie que no tiene precedente en la historia de la República Dominicana. El PLD ha cambiado, modernizado sus estructuras políticas en las 32 provincias, en los 158 municipios y en los 230, qué sé yo, cuántos distritos municipales, en el país completo, ese proceso que ustedes están viendo, ¿no? que están hablando y que mucha gente se incomoda y que se va y que no se va, estamos hablando de más de 500, 600 nuevas direcciones, que lógicamente son seres humanos donde tienen intereses, habrá gente que no estará de acuerdo, que sí que no, pero cuando usted evalúa lo que eso significa desde el punto de vista orgánico para, la, para una organización política, desde el punto de vista orgánico, es un elemento fuera de ser. Este 49 aniversario, desde mi punto de vista, encuentra al PLD en una de las mejores condiciones. ¿Para qué? Para dar el salto que ha dado históricamente. En todos los momentos donde ha tenido situaciones difíciles, ha logrado dar un salto dialéctico, un salto especial, un salto de adecuación, que lo ha consolidado un poquito más siempre. Muchos dirán, no, pero todavía hay muchas cosas, ¿eh? falta. El problema es que todo lo que falta no tiene que ver directamente con esa estructura ni con ese candidato propiamente dicho. Es verdad, como va a pasar, como está pasando con el gobierno, usted ve que el presidente Luis Abinader tiene una relativa fortaleza, que en todas las encuestas se expresa, a pesar de que hay varios ministros, varias situaciones, muchísimas cosas que, que lógicamente se le tienen que pegar a él también, porque son del gobierno, pero... Su trabajo como presidente y su trabajo como partido desde el punto de vista electoral tiene que seguir y cada vez fortalecerse. Bueno, eso mismo está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana. Este 49 aniversario, el PLD tiene un compromiso, un reto fundamental en sus dos principales figuras. La principal figura sigue siendo siempre el presidente Danilo Medina, que es una figura que ha logrado consolidarse, a pesar de todas las cosas, ha logrado consolidar eh, su imagen y sobre todo... Es el responsable de la fortaleza orgánica del PLD, que es el fuerte de Danilo Medina. Danilo es un extraordinario estructurador, un visionario político y un estratega. Entonces, él se ha dedicado a eso y a servir de apoyo a Abel Martínez, que lógicamente es un tremendo candidato, un excelente candidato por la juventud, por la novedad y por lo que puede mostrar en Santiago. Tal vez le faltan algunos detalles importantes Que va, lo va a seguir tomando en el camino Pero como una estructura política De la magnitud del PLD Si sale tan consolidada como sale ahora Si sigue en esa misma eh, situación Que no quiere decir que no se va a ir, se va a ir gente Como se va en todos los lados, ustedes verán también en los otros partidos cuando empiecen a pelear candidaturas Se irá gente Porque eso es lógico de la política Pero la consolidación de esa estructura Es una de las fortalezas fundamentales De ellos como partido Y del candidato Abel Martínez Entonces visto esto, en estos momentos este 49 aniversario de mi punto de vista encuentra al PLD con perspectivas políticas y electorales mm. muy importantes muy favorables para hacer esa, esa readecuación, esa capacidad de resiliencia que tiene el PLD porque todavía tiene mucho que aportar yo creo que eh, el PLD con un candidato como Abel así como lo, lo hizo en su momento con Leonel y en su momento con Danilo que fueron ¿verdad? dos de las Figuras novedosas que tuvo el parnazo político dominicano y que se convirtieron los dos en excelentes presidentes. Porque usted puede pensar lo que usted quiera, pero tanto Leonel como Danilo hicieron excelentes gestiones, lógicamente buenas, con sus cosas negativas, con sus aspectos de corrupción o con su aspecto de, de algo que usted pueda criticar, pero en sentido general, cuando usted pone en la balanza, los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo, es decir, los gobiernos del partido de la Liberación Dominicana, son positivos para la nación. Y en este momento, en este 49 aniversario que se cumple en el día de hoy, el PLD, sin lugar a dudas, se encuentra en una situación muy, muy positiva desde todo punto de vista. Y si sabe pasar este proceso orgánico y consolidar la candidatura de Abel Martínez, tiene todas las posibilidades, todas las posibilidades de volver a dirigir los destinos de la República Dominicana. ¡Cambio y fuera!
0: Bueno señores, muchas versiones sobre la cuestión esta de Roberto Fulcar Que asunto de salud, que un procedimiento que está en recuperación Que está delicado o que está, estaría, estaría supuestamente en manos de autoridades estadounidenses Entonces el doctor Máximo Castillo Salas hizo algunas afirmaciones eh, realmente eh, muy eh, graves eh, y eh, tratándose de una persona como Máximo que es un hombre bastante experimentado, abogado el presidente de la Cámara de Cuentas nosotros hemos querido llamarlo para que él nos, nos explique eh, eh, cómo, eh, digamos, eh, la base de estas, de estas informaciones Buenos días Máximo, adelante
1: Día, don Julio, Eury, María Elena ah, claro. Y todo el elenco del de Sol de la Mañana Mi cariño y respeto para ustedes Y saludo a toda esa teleaudiencia extraordinaria que ustedes tienen
0: eh, Máximo, hay gente que nos habla de una situación de salud eh, Delicada o no, pero una situación de salud De fulcar eh, Están cosas parecidas a las que tú has planteado también, etcétera el, del tema de la salud, que tú sabes?
1: En, de la salud, Eury, no sé nada okay. Lo que sé es que, que, que Fulcar ha estado declarando en Estados Unidos Y ya esa información me ha llegado por varias fuentes Incluyendo familiares que yo tengo allí Que han estado presentes en el momento en que Julio Fulcar ha hecho esa declaración es La Roberto, declaración de Julio Fulcar, Fulcar sí de Roberto Fulcar eh, perdón coinciden con declaraciones que ha dado Yamil Abreu y que ha dado Miguel Gutiérrez que están siendo investigados por el Departamento de Justicia y por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación al narcotráfico entonces esas declaraciones que ha dado Roberto Fulcar ahora recientemente que denuncia que durante la campaña de Luis Abinader, el presidente del partido recibió 3 millones de, de, de dólares de mano de Yamil Abreu, y asimismo el presidente del Senado recibió 15 millones de dólares de mano de Miguel Gutiérrez, que todo el país sabe que están siendo investigados en Estados Unidos y que están declarando para tratar por todos los medios de que la condena que le viene sea benigna, sea menor entonces estas declaraciones de, de Roberto Fulcar se inscriben en el orden de una contestación que él tiene contra el partido y el gobierno en virtud de que no le apoyaron según él no le apoyaron con relación a todos los desafuero que él cometió en el Ministerio de Educación es como una especie de venganza contra el gobierno que él viene haciendo
0: Ayer Pedro Jiménez informaba de que hay un expediente en el PETCA que está bastante avanzado. ¿Tienes alguna información con relación a eso?
1: Bueno, solo la que dio Jenny Berenice en declaraciones muy sutiles. Pero sí te puedo asegurar que yo tengo un expediente que estoy esperando que la Cámara de Cuentas me llame y estoy esperando que la Procuraduría me llame para darle datos sobre irregularidades cometidas por Roberto Fulcar durante era ministro de Educación y que ya yo le he solicitado al presidente de la Cámara de Cuentas y a la procuradora que me llamen para darle datos contundentes con relación a esas irregularidades que no han salido a la luz pública, que es un expediente que yo tengo en mis manos. ¿Pero es una
6: de las cosas que se han mencionado o es uno nuevo?
1: No es nuevo totalmente, no se ha mencionado. ¿Y podría dar algún... yo hice un esfuerzo por conversar con Roberto Fulcar mientras era ministro de Educación a través de Gilberto Sánchez Parra, según Gilberto Sánchez Parra, me iba a recibir para yo explicarle, para no denunciar esas irregularidades y ver si él tenía algún tipo de salida, algún tipo de situación que pudiera aliviar esa situación. Y real y efectivamente, hasta el día de hoy, estoy esperando la llamada de culpa. ¿A, a,
0: ¿A qué se refieren esas irregularidades? ¿Puedes adelantarnos?
1: Sí, son, relacion, son relacionadas a una licitaciones que se hicieron para los libros de inicial, donde una compañía ganó seis de nueve licitaciones posteriormente fue excluida y el beneficio se le dio a otra que presentó ofertas que eran inferiores, vamos a decir inferiores, en virtud del interés del Estado de que sean las ofertas sean de buena calidad y de mejor precio. Entonces, en este sentido se le habló a Fulcar, se le expuso la situación a través del consultor jurídico y Fulcar hizo caso omiso. Fueron las declaraciones que dieron lugar a que el 30 de diciembre del año pasado nosotros le hiciéramos un llamado al presidente Luis Abinader para que moviera a Fulcar del cargo. Nosotros decíamos en ese momento, simple y llanamente, que Fulcar había tenido muchas contradicciones y que los niveles de confrontaciones... Afectaban el gobierno del presidente Luis Abinader. No quisimos hablar de las irregularidades Pero luego, llegado el mes de, de febrero, marzo y abril Y ver que Fulcar no contesta Y que el presidente no mueve a Fulcar Entonces nosotros procedimos a hacer pública esa denuncia
0: ¿Qué es lo que espera de la Cámara de Cuentas? Y te lo pregunto porque el, todo el, mucha gente sabe que la designación del presidente de la Cámara de Cuentas fue por influencia de Roberto Fulcán
1: Así es, de la Cámara de Cuentas no podemos esperar nada lo que esperamos es que la Procuraduría que tiene el poder para hacerlo actúe con relación a los expedientes de ejecución, no solo de las administraciones pasadas, sino de la presente también, que la Procuraduría actúe de manera directa que tiene el poder para hacerlo, porque de la Cámara de Cuentas no se puede esperar nada sano, en virtud de que la composición de la Cámara de Cuentas fue un resultado de una componente política tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado al final todo el mundo sabe que el hombre más corrupto del país que es Félix Bautista fue el que auspició esos acuerdos y el que le tocó a Furcal y a su grupo fue Máximo, precisamente el presidente
0: Máximo, como abogado eh, ¿por qué haces esa afirmación de Félix cuando Feli sí. eh, ha sido descargado eh, en todos los procesos en lo que ha sido investigado? Feli ha sido
3: descargado
1: porque ha sido, esos procesos han sido conocidos por la influencia política que existe en la Suprema Corte de Justicia, donde todo el país conoce que hay una corporación criminal la maneja Danilo Medina, Leonel Fernández, Feli Bautista y José Ramón Peralta. Todo el mundo sabe eso.
0: Pues, pues muchas gracias, muchas gracias a Uh, Máximo Castillo Salas, es presidente de la Cámara de Cuentas y abogados. Gra gracias, gracias Máximo. Un placer, un placer, hermano. Bien, pues nosotros continuamos aquí con los comentarios. Son las 8, 18 minutos. Buenos días, Marilena. Buen
8: día, Julio. Muy buenos días a todos. Bienvenido, Eury, Hacías falta. Gracias,
0: gracias, Marilena.
6: Que estoy con el pie en el cañón nuevamente.
8: Así es, con mucha salud. Amén. El ¿Cómo, Senado. ¿Cómo está dando esta de COVID? Más suave, ¿no? No, no, yo no, no era cosa. No, no te, oye, pero, este, te veneno, era, te pero y este veneno, en este chico, ¿eh? Sí, pero no era, COVID, no era COVID. No, pero que Un virus como COVID, COVID. Ojalá, cualquier, ojalá hubiera sido joven. Claro. Después el Senado digo. envió a estudio de comisión a uh, varios proyectos depositados por el poder ejecutivo uh, ante el Congreso. Y esto es importante y es vital que las partes involucradas y afectadas participen. Fijen su posición, que sean escuchadas. Proyectos como cuáles, en algunos casos, leyes muy viejas que tienen que ser modificadas de hace casi 20 años. En otros casos, eh, leyes que no existían o leyes que han tenido años y años y años para ser aprobadas y aún no han sido aprobadas. Está el de la erradicación de la violencia contra la mujer. El título es largo. Atención... Eh, sanción, persecución, reparación Bueno, el título es larguísimo Pero lucha contra la violencia hacia la mujer Y eso fue, eh, se envió a la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género La ley también, el proyecto de ley sobre bienes secuestrados, decomisados, en extensión de dominio El título larguísimo también, enviado a la Comisión de Justicia Está la, el proyecto que modifica la ley sobre trata de personas, explotación y tráfico de migrantes enviado a la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana. Y la ley sobre fomento de la, y competitividad de la aviación enviado a la Comisión de Industria y Comercio y Zonas Francas. Entonces, ahora... ¿Cuál es el proceso? Los miembros de esta comisión leen, estudian artículo por artículo estos proyectos, luego llaman a las partes, escuchan a las partes. Estas deben dejar documentos por escrito de su posición. Se supone que recogen estos planteamientos, rinden un informe que luego es conocido en el Pleno del Senado. Entonces, estas iniciativas del Poder Ejecutivo pueden y deben ser mejoradas. Y esto depende de las partes involucradas. Claro, depende también de que el Congreso los escuche. Entonces, ¿qué no debe pasar ahora? Que se dé como bueno y válido lo enviado por el Poder Ejecutivo. Que las partes involucradas se mantengan inertes o que no sean escuchadas, que esto ha pasado eh, eh, anteriormente. O también que hemos escuchado esta frase en muchísimas ocasiones de parte de los políticos y en algunos casos se entendía, pero no más, que dicen, esta no, no es la ley ideal, pero es la factible, fue la que se pudo lograr. No, vamos a aspirar a lo mejor y punto, no hay por qué conformarse con algo menos. En el caso, por ejemplo, de la ley de trata de personas, explotación y tráfico de migrantes, es una ley del 2003, o sea que en cuestión de días va a tener 20 años, imagínense, cómo se cometían esos delitos 20 años atrás y ahora. Solamente hay que poner como ejemplo eh, los avances tecnológicos para saber cómo se van a enfrentar. Entonces, ¿qué establece esta ley? Entre otras cosas. Primero, un fondo. ¿Para qué? Para asistir a las víctimas. Eh, ustedes saben que la trata de personas se considera la, la esclavitud del siglo XXI. Y ahí tenemos el ejemplo del operativo de Catleya para recordar qué pasa con las víctimas, que las obligan a usar droga, cocaína rosada, que es muy fuerte, le quitan los documentos, la, las amenazan, en fin, salen de ahí, vueltas, ¿qué? ¿cómo decirlo?, un bagazo de caña, recuperar a esos seres humanos es toda una tarea. Con este fondo especial se les ofrecería asistencia a nivel médico, psicológico, eh, de educación, hospedaje, eh, podrían estar en una casa de acogida y se ayudaría a estas víctimas a reinsertarse en la sociedad. Yo creo que esto es importantísimo. También eh, se van a realizar campañas para sensibilizar las comunidades, universidades, gracias, Denisa, universidades, escuelas, en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque esto la sociedad lo ve como normal. Cuando hay una explotación... Cuando colaboradores, trabajadores de un, un restaurante o algo se tratan como esclavos, la gente lo ve como normal. Cuando se explotan con, para fines sexuales las mujeres, la gente lo ve como normal y hay que llevar a cabo estas campañas. ¿Qué otro aspecto incluye esta ley? Define con los parámetros internacionales que ya están aceptados ciertos delitos, como cuáles: matrimonio infantil. Eh, adopción irregular, venta de niños, entre otros. Entonces, también está una nueva ley que es la de fomento y competitividad de la aviación civil. ¿Cuál es la importancia de esta ley? ¿O el Poder Ejecutivo fue receptivo a las solicitudes de asociaciones de pilotos y líneas aéreas, o el Poder Ejecutivo coincide con esta opinión o las dos anteriores? ¿Cuál fue la inquietud planteada ante el anuncio de que se iba a firmar un acuerdo de cielos abiertos que de hacer esto sin proteger a las compañías locales estas iban a desaparecer? ¿Por qué? Porque las grandes empresas extranjeras se iban a comer a las pequeñas y pedían las líneas aéreas por favor un tratamiento especial a nivel impositivo y con esta, esta ley se logra eso entonces desde este punto de vista es positivo lo otro también que no hay prisa, no hay que ponerle pitocín a este parto para acelerarlo. Este proceso de enviar a comisión, eso, eso puede tomar meses. Entonces, hay que acelerar esto para firmar el Acuerdo de Cielos Abiertos. No, porque el mercado demostró que no es necesario esto para que aeropuertos de Estados Unidos se abran, a que aterricen allá líneas aéreas dominicanas, siempre y cuando pasen por todas las inspecciones, exámenes, Ejemplo, la línea aérea dominicana Sky High. En su campaña, ellos dicen, comenzaron, creo que fue este martes, una ruta Santo Domingo-Miami, y dicen, cielos abiertos a Miami. ¿Se había firmado el acuerdo de cielos abiertos? No. ¿Lograron ellos llegar hasta allá? Sí. ¿Y qué pasó? Ah, que pasaron todas las inspecciones, sacaron buenas notas en los exámenes. O sea, que se puede sin necesidad de ese acuerdo. Si nos conviene, si conviene ambas partes el acuerdo y antes, a través de esta ley, se logra proteger a los locales, aleluya, gloria al Señor. En el mensaje que envía el presidente Luis Abinader al presidente del Senado, dice que los objetivos de esta ley es, primero, aumentar el número de visitantes que llegan a la República Dominicana vía aérea. Segundo, establecer nuevas rutas, tanto domésticas como internacionales, a mercados estratégicos para el país. Y también fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como punto de conexión para el transporte de pasajeros y cargas, para el comercio y para las inversiones extranjeras. Entonces, hasta ahí está muy bien. ¿Y qué tipo de incentivos ellos promueven? Esto es muy técnico, pero solamente voy a leer algunos eh, para no hacer esto muy largo. Hablan de exención total, de la retención del impuesto por concepto de pagos de rentas al exterior por arrendamiento de aeronaves o motores de aeronaves y los servicios de mantenimiento y reparación de las mismas, las partes del motor y otras piezas de aeronaves. Hay una retención de carácter única y definitiva de solo el 5% del impuesto por concepto de pagos al exterior de entrenamientos y así hay una serie de, de incentivos. ¿Por qué digo que esto puede ser mejorable? Tan pronto uno habla con partes involucradas en una de estas áreas, uno encontrará o que hay una ausencia o hay un error. En este caso de la ley de aviación, conversamos con miembros de la Asociación Dominicana de Aviación General y ellos lamentan que la aviación general haya sido excluida de este proyecto cuando, es, cuando forma parte de la aviación civil. Yo les pregunto a ellos... ¿Cómo uno puede definir la aviación general? Y me dicen, todo lo que no es aerolíneas ni es aviación militar es aviación general. Es decir, aviación civil es esa aviación, eh, la aviación civil, la aviación general más la, las aerolíneas. Entonces, ¿se puede calificar la aviación general como la aviación pequeña? No, porque es verdad que incluye helicópteros, eh, avionetas, pero también aviones grandes, se puede decir que la aviación general es no comercial. No, porque incluye también naves que se utilizan con una transacción comercial, o para fumigación, o para instrucción, o para aeroambulancia. Entonces, ¿por qué se deja fuera la aviación general, si es tan importante?, Dicen ellos, en la Asociación Dominicana de Aviación General, que quedan, recuerdan, quedan excluidas del ámbito de la presente ley las aeronaves del Estado, las aeronaves del uso personal o que no fuesen dedicadas al transporte aéreo de pasajeros y carga de forma regular. Y entonces, ¿todos estos aviones, todas estas naves que se dedican a fumigación, las ambulancias, instrucción, puntos suspensivos, no requieren incentivos? Es una pregunta que se hacen ellos, y yo creo que es válida, dicen que entienden que para que dicha ley sea un verdadero fomento para el desarrollo de la aviación civil dominicana deben incluirse todos los sectores y se debe llamar a consulta pública de las partes afectadas. Esperemos que las partes involucradas, tanto en la aviación, en los derechos de la mujer, en lo de trata de personas y bienes incautados, sean proactivos, participen en las comisiones y que legisla los legisladores tomen en cuenta estos planteamientos para lograr con estos proyectos leyes lo ideal, lo mejor para todos, Julio.
0: Señores, ¿qué es lo que pasa con Roberto Fulcar? ¿Qué es lo que pasa con Roberto Fulcar? Distintas versiones. Entonces tenemos en la línea telefónica a Rafael Linares, que se inclina más y tiene más informaciones vinculadas con el tema de la salud. Eh, vamos a ver. Buenos días, Linares. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Julio. Buenos días a todo ese equipo brillante del sol eh, que alumbra todas las mañanas.
0: ¿Qué sabes de Roberto Fulcar, Rafaelito Linares?
5: Mira, hay eh, posiciones que... Hay informaciones que yo no la veo contradictoria porque una, se puede, eh, una puede coincidir con la otra. Lo primero es que él... Tiene una condición médica, una condición de salud eh, muy, eh, muy crítica. Eh, según las informaciones que yo tengo, él lleva cinco operaciones y de las cinco le han realizado una. Y está en un proceso crítico, pero que independientemente para las autoridades de los Estados Unidos, esa es una condición que no impide que él pueda responder algunas preguntas hay mucha gente que dice que está preso que está, eso es mentira Eso, eh, ahora, él es una persona de interés y ha sido una persona de interés por los cargos que él representó en un momento determinado en la campaña electoral pasada del PRM y que hay cuestionamientos un jefe de campaña de un partido político que llegó al poder y tú tienes cuatro casos sumamente importantes en los Estados Unidos ventilándose en la justicia y tú tienes una esa persona que fue jefe de campaña en Estados Unidos eh, es lógico que sea una persona de interés pero lo que, lo que lo que debe llamar a todos los dominicanos es porque un partido un partido a quien él le ha servido durante cuatro cinco ocho años de su fundación un partido en vez de ser solidario con esa persona enferma lo que hace es que le tiene un ataque constante ¿De dónde comenzó el ataque? <ríe> Mi tío, que es un poquito guapito conmigo, pero yo lo quiero, aprovecho esta plataforma para decirle lo que yo lo quiero y lo amo como presidente. Eh, le tiró un anzuelo a la familia de Furcal hace unos tres cuatro meses, cuando dijo que a los Furcal le habían quitado la visa. Para que ustedes vayan concatenando algunas cosas. Y e inme e inmediatamente, su hermano eh, Julito Furcal Salió y desmintió a él y esto. yo Y dijo, yo estoy en Washington ahora y voy a mandar la foto. Mordió el anzuelo. Porque había gente en el gobierno que no sabía específicamente en lo que él andaba. ¿Y con quién él andaba? Bueno, él andaba con otros senadores que habían sido, incluyendo con senadores que habían sido involucrados en tema de narcotráfico anteriormente. Y que por esa vinculación con narcotráfico anteriormente no pudieron ser candidatos y que hoy se dice que llegaron a un tipo de negociación con los Estados Unidos. Bueno, y eso tendría que preguntarse. Entonces, Purcalito, o Robertico, eh, perdón, Julito Purcal, confirmaba la información de que él estaba en Washington, pues, su hermano salía a Boston. pues como un hermano que está siendo cuestionado por el tema Yamil Abreu por el tema Miguel Gutiérrez, por el tema Caso Falcón y por otros temas de narcotráfico. No estoy diciendo que él estaba ligado al narcotráfico, estoy diciendo que el jefe de campaña, ¿cómo era que? No sabía que esos tipos estaban moviéndose en algo particular y otras cosas más. Este hombre aparece en los Estados Unidos, y él, y, pero aparece en una condición crítica, enferma, y el PRM, su partido, la persona que le sucede a él en el ministerio, en vez de apoyarle, solidarizarse, lo que hace es, que le ataca constantemente, hasta el día de ayer que le dicen que el Perca le tiene una investigación y que el Ministerio de Educación va a colaborar con el tema del, de, 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 de la investigación, ya ustedes pueden saber que las dos informaciones pueden coincidir en el tiempo. Él está en una situación crítica y, lógicamente, según las informaciones que tenemos, también le ha respondido informaciones valiosas a eh, diferentes agencias que tiene que ver con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
9: Rafael Linares, a propósito de este tema de la solidaridad del partido que tú mencionas eh, y que Fulcar está en situación médica en Estados Unidos, no, ¿te ¿podemos entonces concluir que tú estás diciendo que a Fulcar lo están investigando por narcotráfico en Estados Unidos? ¿Eso es lo que tú estás diciendo?
5: No, pero espérate.
9: Eso es lo que se entiende, lo, eso parece que fue lo que tú dijiste. Si lo está investigando de por narcotráfico, tú estás diciendo que está investigando por narcotráfico, a eso fue a que tú llamaste.
5: Cualquier funcionario, pero hermano, Furcal fue el jefe de campaña de la. De la, de la de, Furcal fue el presidente de la campaña presidencial de Luis Abinader. Sí. Públicamente mandó a votar y tenía una relación primaria con Yamil Abreu Navarro. Yamil Abreu Navarro, sobre eso nadie lo ha dicho en este país ni ningún medio escrito lo ha dicho en este país, solamente lo he dicho yo en este país el 12 de octubre no, pero tú estás de diciendo este que año está siendo investigado pero, escúchame, ¿sí no? pero, pero escú, escú, escúchame mi querido amigo el 12 de octubre Yamil Abreu Navarro le presenta una moción a la jueza Isarri para declararse culpable óyeme bien culpable aquí lo primero que dijo el prm a través de su jefe de campaña bueno, la cuando se llevaron la es, cuando apretaron es, cuando Unidos está investigando a por un narcotráfico porque está dando mucha vuelta no pero espérate no solo a él a otros más Bien. Ah, pues tú dices a que otros sí. más no, no, que tienen que, que responder que tienen que responder porque una investigación déjame decirte algo aquí hay investigaciones federales abiertas desde el año 2008 2009 investigaciones federales y abiertas el hecho de que un funcionario, un exfuncionario, le responda a un agente o a una agencia de interés nacional o internacional algunas preguntas, eso también puede ser una investigación, porque no necesariamente una sí. investigación tiene que ser para que el funcionario sí. caiga preso bien, bien. ahora, es que sí, adelante, discúlpame porque... Julio, porque esto, esta parte es importante sí. es que el, el mayor caso en el PRM en la campaña electoral lo representaba Purcal. Entonces es lógico, es lógico que sea una persona de interés para las agencias federales de los Estados Unidos, si está en su territorio, deben acá, yo tengo a Miguel Gutiérrez aquí, el diputado más votado, un diputado que lo declaramos incompetente para afrontar el juicio, lo tienen allá preso, pero es un diputado al Congreso Nacional, un oficialista y lo cogimos aquí por vínculos con, por narcotráfico y lo mismo tienen con Yamil Abreu Navarro, lo mismo tienen con Wandy Morales de la Cruz y con Osiris Medina Díaz, que lo acaban de
0: extraditar Le, a, lo, a Puerto Rico Linares, finalmente, ¿qué tú sabes del caso del señor este que apodan la araña? Mira, eso es un caso, Julio
5: que tiene más de, más de, más de 12 años ese caso lo comenzaron a tratar incluso cuestionando eh, positivamente en algunas cosas eh, y desvinculándolo de otra de unas declaraciones que dio al doctor Marino Vinicio Castillo en el año 2012, a raíz de una investigación que había hecho Rosado Mateo por allá, por el 2010-2011. Ya se vinculaba a ese señor a la araña con algunos eh, alijos y estas cosas. Bueno, el señor estaba aquí. Ese señor está involucrado en un expediente con... El comando. Stalin J. Ferrer, alias el comando. Ese es el capitán de fragata que se acaba, que se, que se entregó a la DEA el mes pasado, que lo único que la Dirección Nacional de Control de Drogas, para contradecirme, me dijo que no, que él no era capitán de que él no era teniente coronel, que era capitán de fragata. Es decir, esa persona, junto a cuatro o cinco más, incluyendo a militares, militares activos y militares retirados están metidos en ese expediente. En ese expediente, entonces, eh, ayer salió la información de que a esta persona ya lo tiene, eh, fue sancionada por el departamento, eh, por los Estados Unidos y una serie de cosas. Bien, pero esa persona viene, viene dando agua a beber. ¿Desde qué tiempo viene dando agua a beber? Entonces, ahora está metido en un problema más grave. ¿Por qué? Porque está involucrado en una red de militares y civiles y parece que ya los Estados Unidos no están en juego con los militares aquí habrá muchos militares y ustedes pueden poner el ejemplo yo le puedo poner el ejemplo de lo último que pasó ahí en las Américas como 197 paquetes de cocaína aparecen en, en la barriga de un avión y caen presos cinco maleteros <risa> cinco maleteros el maletero uno maletero dos maletero y es decir, ahí no hay la unidad canina de la DNCD, ahí no estaba el CSAC, ahí no estaba nada, o sea, los cinco maleteros cogieron cinco maletas de, cargadas de cocaína y las cargaron en el avión bueno. y le digo Estados Unidos no está relajando con los militares, ni siquiera tampoco, y, y con los políticos menos.
0: Bueno, pues muchas gracias Lina, muchas políticos. gracias muchas gracias. Gracias a ti hermano Las 8.47 minutos. Buenos días, José. Adelante.
2: Bueno,
10: miren, señores, para el tema, yo quiero eh, abordar la, lo, los, la, las muertes violentas que se han producido en las últimas 48 horas. Y, y para que ustedes vean que a veces, en el caso de la muerte de alias el químico, en Santiago, que no le voy a decir alias el químico, porque alias el químico se puede malinterpretar, es, una, es un hecho de violencia que altera la percepción de inseguridad de la sociedad, pero que no fue un acto delincuencial hasta ahora, porque ahí yo veo que hay visos de, de, de hay, hay visos de atropellamiento del proceso. Y eso altera la percepción de inseguridad, pero eso no es una, una delincuencia común. Para mí lo de la muerte de este señor en Santiago Rodríguez tiene que ser investigada profundamente, porque eso no me cuadra. Si tú le aplicas sentido común a eso, no me da. Y lo de los alcarrizos también. <coughs> Ayer yo decía que en principio parecía un intercambio de disparos. Después de yo ver todas las fotografías que me han enviado de todos los cadáveres y todo eso, eso no es ningún intercambio de espacios. No mataron. Eso fue un acribillamiento. ¿no? Independientemente de que ellos merecieran morir, a mí no me importa eso. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en casos específicos. Lo que yo quiero que la pena de muerte, si la vamos a realizar, que sea legal, que sea constitucional, porque de lo contrario debilitamos el Estado de Derecho. En El Salvador, Bukele está haciendo muchísimo tollo con la seguridad apresando a todo el mundo, a gente que ni siquiera tiene, porque tengo un tatuaje, lo apresan. ¿Pero qué hizo Bukele? Bukele se curó en salud y fue al Congreso y pidió un estado de sesión. Y el Congreso le autorizó todo lo que él está haciendo. El gobierno y, la, y las autoridades de seguridad de la República Dominicana están haciendo, llevando a cabo una serie de acciones, pero lo están llevando al cabo al margen de la Constitución. Y para mí eso es lo peligroso. Para mí eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el artículo 37 de la Constitución dice que la es el artículo que, dice que que artículo dice la vida se respeta de la concesión y que no puede, que no puede haber ninguna forma de, de acabar con la vida de nadie. Entonces, la policía está matando gente en la calle. Lo está haciendo ya de una manera abierta, deliberada. Y aquí no hay ninguna institución que reaccione frente a eso. Y a mí me sorprende este, este silencio, como esta complicidad con, con todo esto de que intercambio de disparos, que todo el mundo sabe que no son intercambio de disparos, nada. No son intercambio de disparos. Son muertes seleccionadas. Vamos a matar a la banda de los fulanos porque tenemos que bajar, tenemos que dar una impresión de que estamos enfrentando la delincuencia. La delincuencia no se enfrenta así. Tú puedes matar 500 tigres en un mes y van a salir 5.000 más. ¿Por qué? Porque dicen los datos del, del, del mismo Estado que hay un 17% de deserción escolar. De ese 17% de deserción escolar, si tú le aplicas una regla de pareto, hay un 20% que va a salir para la calle a romper. Ni ni que ni estudian ni trabajan. Entonces, cuando tú le aplicas... Eh, un 20% a más de mil niños que dejan la escuela, dime. Es como Conani, Conani 500, 500 espacios para albergar niños con problemas. Conani, ¿y cuántos niños con problemas hay en este país de comportamiento y de conducta? Más de mil 500. Entonces eso me parece absurdo, pero... Ellos sabrán cómo hacen sus cosas. Si sí, yo le quiero decir al gobierno y a, la, y a la policía lo siguiente. Todos los gobiernos han hecho lo que están haciendo ellos, matando gente en la calle. Y todos han fracasado. Lo que significa que esta política de matar personas en las calles al margen de la Constitución también va a fracasar. Y a mí me preocupa porque eso hace que nos alejemos de un modelo de seguridad integral, de verdad, científico lamentablemente es así el, en el caso de, en el, caso de eh, el señor de Santiago yo quiero porque quiero también <tose> referirme a la ley de matrimonio homosexual que aprobaron los demócratas en Estados Unidos yo quiero que ustedes vean el, yo quiero que ustedes vean el, el acta de allanamiento eh, el acta de allanamiento que sirvió de base para que fueran a la casa de este señor a las 4 o a las 5 de la mañana, todavía no está claro. Ahí la tienen en pantalla. Ese, ese es el acta de allanamiento, el número 1001 10 del 2022-015-563 del 17 de noviembre, del de 2022, Ese fue el día en que la Fiscalía de Santiago recibió la denuncia y o querella del de señor Juan Carlos José Polanco. Ese señor Juan Carlos José Polanco dijo, dijo que se estaba transitando en un carro Toyota Corolla, modelo 92, por la avenida Los Rieles de Gurabo, próximo a una escuela. Cuando fue chocado de en dos oportunidades por un camión marca Daihatsu cerrado de color blanco eh, que se encontraba obstruyendo la calle, expresándole a su conductor todo tipo de improperio, tras lo cual el conductor bajó del camión, dirigiéndose a la vivienda del, del, a su vivienda del dueño del camión, de donde salió momentos después, portando en sus manos un arma de fuego con la que efectuó cinco disparos, ante lo cual el denunciante arrancó de inmediato en su vehículo y se dirigió al cuartel de la policía de Urabo a fin de radicar la correspondiente denuncia. Entonces, eso fue lo que dio pie a que la policía o el Ministerio Público eh, buscara una orden, dicen ellos, de allanamiento, una orden de allanamiento para eh, ir a la casa del químico a las 4 o a las 5 de la mañana, dependiendo, dependiendo la fuente que dé esta información. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que a mí me preocupa de este caso? Eh, tenemos un caso donde ese señor está con su familia en su casa durmiendo y van y le tocan la puerta y le dicen que es la policía que es un allanamiento ok ¿por qué a ese señor no lo citaron? ¿por qué no verificaron si su arma era eh, ilegal? ¿por qué no le pidieron que entregara su arma si él había hecho disparo? ¿por qué no lo sometieron a la justicia? ¿por qué no lo apresaron? en horas normales. ¿Por qué no lo citaron si él es un empresario que lo que se hace es que se dedica a la producción de detergente? ¿Por qué no averiguaron a ver si tenía un perfil anterior comprometido con violación a la ley? ¿Por qué la primera acción de la policía, casi un mes después de que se hizo la denuncia del de incidente de tránsito, es tirársela en su casa a las 4 de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Si no, tan habla, si, no tan, si no se está hablando de una persona que tiene un perfil de alto riesgo es un tipo que tuvo un accidente de tránsito y reaccionó con violencia entonces si reaccionó con violencia usted lo cita, mire usted no está en condiciones de tener un arma de fuego, tiene que entregarla y ya pero ¿por qué el allanamiento que era lo que estaban buscando ahí entonces yo vi al vocero de la policía de Santiago decir que ellos le tocaron la puerta y que el tipo le entró a tiro a la puerta está bien Ajá. ¿Y por qué se llevaron los videos? ¿Por qué se llevaron el DVR? A saber cómo pasan las cosas Porque el tipo tiene la casa Tiene un sistema de cámara Pero resulta que en el video Que se hizo viral en las redes sociales Se ve que se llevaron El DVR donde está la, la, El disco duro de las de, de, Donde se graban las imágenes de las cámaras Y el tipo está muerto Adentro de su casa en el baño Lo que significa que él se escondió ¿Y cómo él estaba disparando desde el baño? Entonces el Ministerio Público tiene que investigar eso. Porque hay cosas que no cuadran. No cuadran. Y ese no es un hecho de violencia común. Sin embargo, altera la percepción de inseguridad de la población. ¿Y quién es que provocó esa alteración de la inseguridad? El, 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 el Ministerio Público si es cierto que había un fiscal ahí porque nada más ha hablado la policía, la fiscalía no ha dicho nada. La, la fiscalía no ha dicho nada. Entonces, por un incidente de tránsito, tú, le, tú allanas una residencia a las 4 de la mañana como si tú estuvieras buscando 50 kilos de droga. Por un incidente de tránsito. Eso hay que aclararlo. Y si no lo aclaran, bueno, sirve como caldo de cultivo para que sigamos generando violencia en la sociedad. Y por último, quiero referirme al tema del de matrimonio homosexual. Miren, yo no entiendo cómo un gobierno del país más desarrollado del planeta, porque lo es, Estados Unidos es el país más desarrollado del planeta, eh, un indicador de que es el más desarrollado del planeta es que Estados Unidos ha ganado más premios Nobel que todos los países del mundo juntos, yo creo. Estados Unidos tiene como 350 premios Nobel. Y el país que tiene, que está en segundo lugar en el ranking de premios Nobel recibidos es Inglaterra y no llega a 150. Estados Unidos tiene como 350. Solamente una universidad, Estados Unidos, la Universidad de Chicago, tiene casi siempre premios Nobel. Y después va Francia. Y después de esos tres países, creo que Alemania también. Los demás países no llegan a 10. China no llega a 10. España no llega a 10. Y la mayoría son de literatura. Estados Unidos es el país que desarrolla más conocimiento en el mundo y eso se refleja en los premios Nobel. ¿Cómo es posible que Estados Unidos...
9: Pero el eh, índice de, de Gini dice que los más desarrollados son los nórdicos.
10: No, yo no me refiero a eso. Yo estoy hablando de desarrollo del conocimiento. No. Tú estás hablando de indicadores de desarrollo de la calidad de vida. El desarrollo Eso humano. es otra cosa. Claro. O sea, eso es otra cosa. Yo me refiero al desarrollo de conocimiento. Tiene más de 300 premios Nobel. Ok. 300. Y tú dices, ¡wow! ¿y cómo un país que tenga ese nivel de desarrollo de conocimiento el que más ha desarrollado conocimiento en el planeta, el creador de más del 90% de la tecnología que ahora mismo domina el mundo Estados Unidos cometa este tipo de errores y voy a poner tres casos fundamentales el caso de las armas de fuego Estados Unidos entiende que todo el mundo puede usar armas de fuego aunque tú tengas un perfil comprometido con drogas y tengas un perfil comprometido con problemas mentales el mundo puede tener alma de fuego diablo, el país que más produce conocimiento entiende que eso es normal segundo Estados Unidos el país que más produce conocimiento y científico del mundo y ciencia del mundo y Estados Unidos entiende que una persona se puede meter 5000 calorías diarias sin hacer ningún tipo de trabajo físico y tiene la mitad de la población obesa, enferma porque la gente libre de comer lo que quiera eso es una locura hermano las la universidades norteamericanas han identificado cuáles son los elementos nutricionales que están en la dieta de los Estados Unidos, que están matando a esa sociedad. Y todos esos ingredientes son legales en Estados Unidos y la industria los puede utilizar. Y tú dices, ¿pero para qué tú produces conocimiento? Y tú tienes una sociedad enferma con la alimentación chatarra y con las drogas. El país que más droga produce del mundo entonces, el último elemento que yo quiero señalar es el de matrimonio homosexual. Yo estoy de acuerdo con que se debe respetar el, las uniones homosexuales y de lesbianas. Yo no, debo, yo no veo ningún problema en eso porque tienen derecho humano garantizado. Incluso yo estoy de acuerdo con el, con el matrimonio de personas del mismo sexo si se quieren casar. Es un contrato entre partes. ¿Cuál es el problema de eso? Ahora, ¿con qué yo no estoy de acuerdo? ¿Con que el gobierno lo promueva? No estoy de acuerdo. Una vez aquí, en el 2000, creo que fue en el 2015, yo no sé, no sé cuándo fue, vino el, el, el embajador norteamericano, que era... Brewster. Brewster. Brewster vino aquí sí, y sí. yo le dije a él él vino porque él estaba promoviendo el matrimonio homosexual en la república dominicana inclusive en las escuelas y yo le dije aquí usted me puede dar un argumento a mí mándeme un solo argumento que justifique que usted promueva que se promueva el matrimonio homosexual uno solo mándemelo que yo lo voy a asumir han pasado siete años ¿qué pasó no puede mandarlo porque no existe
8: no existe, eso no se puede promover. ¿Y por qué yo digo que eso no se puede promover? ¿En También yo... en esa ocasión Eury le dijo que eh, eso era pecado, que Dios no aceptaba eso, no algo así. Eso, pero... Y él dijo que él venía de una familia creyente, no me recuerdo la religión específica, pero creyente. Y el Dios... Sobre el cual le hablaron a él desde pequeño. Era un Dios de amor que aceptaba todo. Bueno, es que son... no
10: bueno, pero ya eso son. Bueno, pero ya eso son consideraciones <risa> es de no, pero religión. recordando algo de la entrevista. No, fue sí, fue, sí, muy interesante. Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, el presidente, el presidente Joe Biden eh, hizo un acto donde participaron más de 5.000 personas en la Casa Blanca para firmar eh, la ley del de matrimonio, que él llama matrimonio para todos. Y entonces, eh, nada, él participó en ese acto muy emotivo, él dijo que desde que era vicepresidente con Obama está promoviendo esto y que esto se había conseguido por una sentencia en el año creo que 2015 o 2007, no sé, pero que como era una sentencia y los trumpistas uh, controlan en la Suprema Corte de Justicia, pudiera pasarle a esta sentencia lo que le pasó al proyecto de Roe vs. Wade, del aborto, que lo podían revertir en cualquier momento, los triunfistas. Y entonces ellos lograron pasar esto, inclusive con el apoyo de 39 legisladores republicanos. Un acto, cantó Cindy Lauper, la canción de True Colors, en honor al alcohiri gay, y también eh, Lady Gaga, y participaron un paquete de personalidades. Bueno, yo no veo nada, repito, que, con que el matrimonio gay se, se legalice, yo creo que es un contrato entre las partes que nadie tiene derecho a impedir eso. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es lo que se promueva. Y voy a explicar brevemente por qué. Brevemente por qué. Porque el formato del programa no permite que uno profundice tanto. Pero nosotros tenemos en, en la, lo que se tiene datación, de lo que se tiene evidencia es que hay vida en el planeta Tierra hace 3.500 millones de años. Pero eh, durante los primeros 3.000 años, cuando la vida era procariota y eucariota, o sea, cuando era de unicelular y pluricelular mínimo, no teníamos sentido, no teníamos ojos, no teníamos boca, no teníamos nariz, no teníamos cerebro. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no peleábamos por comida, no peleábamos por territorio y no nos reproducíamos por sexo. No teníamos esas necesidades. ¿Por qué? Porque simplemente nos alimentábamos de la filtración de plancton y no daba la luz solar y ya y eso el medio ambiente era suficiente para mantener esa vida primitiva, básica. ¿Y qué pasó? Bueno, que pase 500 años donde el proceso se llama precámbrico y cámbrico, empezaron a aparecer formas de vida más complejas y empezó a formarse nuestro cerebro. El cerebro no humano, el primer cerebro, el reptiliano, nosotros tenemos tres cerebros. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuando ese cerebro se empezó a formar y se formaron los sentidos, el cerebro demanda mucha energía para funcionar. Y los organismos vivos empezaron a pelear por esa energía. Y se desarrollaron los sentidos y entonces hay tres características que determinan la garantía de esa energía. El espacio, que es el territorio, la reproducción sexual, y la depredación, para comer o para evitar ser comido. Esos son los tres elementos que determinan todas las neuronas y los neurotransmisores que estimulan acciones de huida, acciones de reproducción, acciones de depredación o de defensa de territorio. Ah, ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros hemos vivido, evolucionado un cerebro que ha vivido defendiéndose, depredando y siendo víctima de la depredación en un territorio. Pero en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vive en paz y no usa las herramientas de sobrevivencia que fueron creadas para el cerebro, por el cerebro a través de un sistema de compensación que tiene el cerebro. Entonces, ¿para qué esas herramientas que, nosotros, que el, nuestro cerebro diseñó para la supervivencia? ¿en qué la está utilizando la sociedad de hoy? La está utilizando para el placer y está cambiando a través de la epigenética inclusive la forma física se puede cambiar ¿y de dónde yo saco esta vaina? si sí, yo lo que soy es periodista ¿de dónde yo la saco? bueno, hay un grupo de, de chimpancés con el cual nosotros compartimos más del 99% de, nuestros, de nuestro mapa genético que viven en el Congo, entonces en el Congo, esos chimpancés tienen millones de años viviendo ahí. Pero ¿qué pasa? Que hace un millón de años se produjo un evento sísmico, un terremoto, que aisló a un, a un grupo de chimpancés de otro y lo dividió por el río Congo. Entonces, los chimpancés que están en el sur son los chimpancés troglodita. Y los chimpancés que están en el norte son los chimpancés bonobos. Entonces, le llaman los monos hippies. ¿Y por qué a los chimpancés bonobos le llaman los monos hippies? Porque ellos utilizaron sus hormonas y sus neurotransmisores sexuales para darle otros roles en la sociedad. Y todos se volvieron bisexuales. Todos los bonobos son bisexuales. Lo que significa que el sexo no es pétreo, no es fijo, es cambiante. Y eso significa que la homosexualidad es parte del proceso evolutivo y de adaptación bueno. de la humanidad. Bueno. <risa> Dale para atrás, dale, no, yo no, yo no, yo no termino Creía ahí. que había terminado, pero dale. yo no, porque yo lo que estoy haciendo. Yo... Pero,
8: pero que termina, él pensaba termina. que ya no hay problema. Bueno,
10: perdón, que hice que le, que le diéramos para atrás porque yo no quiero que se quede esa idea. Okay. Yo lo que ah. quiero significar es que si bien es cierto, en lo bonobo la ciencia puede explicar la homosexualidad y el dinamismo de la sexualidad que no es fijo, que no es pétreo, <risa> también ocurren okay. otras cosas. Los bonobos han perdido la capacidad de defenderse. Y los, y los chimpancés y los gorilas no pueden llegar a ellos porque no pueden nadar. Pero como han perdido la capacidad de defenderse, si apareciera un puente para llegar hasta ellos, ellos no pudieran defenderse de nada. Es como ocurrió a los romanos cuando surgió la teoría de los siete pecados capitales. Que perdieron la capacidad de defensa y se jodieron con los bárbaros. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que si nosotros, que si los gobiernos empiezan a promover las, el matrimonio, no el matrimonio homosexual, que debe ser una figura institucional, sino que in, empiezan a promoverlo como una ola social, es lo mismo que si empezaran a promover la comida chatarra. Es lo mismo que si empezaran a promover las drogas en vez de, de, de controlarlas. ¿Qué va a pasar con esos tres elementos? Esos tres elementos están determinados por el comportamiento de los neurotransmisores y de la neurona. Entonces nosotros vamos a tener una sociedad que va a vivir en el placer permanente. Y con eso es que quiero terminar. Nadie puede vivir del placer permanente. Porque si tú vives del placer permanente, te atrofia como organismo. Se aburre. El placer es excepcional. El, el cerebro lo libera cuando tú haces una acción de sobrevivencia. El, el sexo por placer que en este caso no. es, el, es la homosexualidad el comer por placer que en ese caso genera obesidad y las drogas sin necesidad que en este caso genera adicción entonces es lo que pudiera llevar a la sociedad a un efecto bonobo y eso era lo que yo quería decir cambio fuera Muy.
12: La Oficina Nacional de Meteorología prevé para este jueves un cielo soleado desde horas matutinas hasta la noche, aunque los sistemas montañosos se esperan pocas lluvias débiles. Por otra parte, la Junta Central Electoral informó que el plazo de las agrupaciones políticas para depositar el listado de sus afiliados actualizados, así como los desactualizados correspondientes de este año, vence el próximo viernes. Finalmente, en Estados Unidos, el Senado aprobó por consenso prohibir la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. ¿Cuál es la ilusión de tu
7: de tu vida puede ser pagar
3: los estudios, la jipeta nuevo, un apartamento, eso es lo que quiero, y de compañía mi un carito nuevo, esa es mi ilusión esa es la por quiero. cada
12: 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro participa en sorteos semanales, además en el sorteo final de un Suzuki Swift una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento de constructor aviso no. Banco Popular a tu lado siempre
3: El Fopecoms avanza en la protección y provisión de más y mejores beneficios al servidor de la construcción, con la creación del Centro de Especialidades y Geriatría, Servicios Sociales y la mejoría de su pensión, con más cantidad y mejor monto de rendición. Señor constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizarás el futuro de tu trabajador y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que... De pensión.
6: La Navidad todo lo cambia. Aire acondicionado Whirlpool, 11.000 BTU, Inverter, hasta un 60% de ahorro. Solo por 27.995 pesos en Plaza Lama. La supertienda. Oferta válida hasta el 31 de diciembre.
11: En Medicar GBC celebramos contigo estas Navidades y te deseamos un próspero y bendecido 2023. Y seguiremos con los mejores descuentos. Muchas felicidades con Medicar GBC.
13: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
14: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días... Para que vivas el futuro que quieres. PhD, el futuro que quieres.
13: Miércoles y hoy qué viernes. ¿Y te taponazo en el peaje? Es regalando pica pollo ¿qué tal? Ay mi madre. Y a mí que se me olvidó recarga el paso rápido.
8: Miércoles, jueves, viernes, cuando quieras. Agrega a tu WhatsApp el número 829-380-9965 y recarga tu
9: paso rápido fácil. Recuerda, ahora por WhatsApp recarga tu paso rápido al 829-380-9965 y no pongas lucha. Gillo Sarante, este jueves 15 de
13: diciembre, llega al Jexet, la voz romántica de la salsa. Gillo Sarante. Este jueves 15, una noche para la salsa, con Gillo Sarante, en el trono de los grandes de la música tropical, Jackset. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Gillo Zarante en el Jackset, la fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. Lunes 19, los hermanos Rosario y El Torito.
15: Están aquí. Las yunicas, insectos saldrán a volar. ¡Error! Rastreros y desagradables, en mi casa no van a quedar.
16: Real Kill, boca arriba y muertecito. Real Kill, boca arriba y muertecito. Real Kill. Real Kill, el
9: insecticida que deja a todos los insectos rastreros y voladores, boca arriba y muertecitos.
7: Real Kill ya.
11: Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno. Dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Apordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana.
6: la Navidad, todo lo cambia. Televisor LED, Silo, 32 pulgadas, HD Smart, solo 99.995 pesos. En Plaza Lama, la supertienda. Oferta válida hasta el 31 de diciembre.
2: Goal.
0: por personas jóvenes eh, no videntes aquí está con nosotros Luisana Morel que es analista de educación de la Defensoría del Pueblo buenos días
13: buenos días ¿cómo están todos? muy sí, bien, bien. Ay, estás no alegres ahora <risa> se <risa> siente <risa> la vibra <risa> de la Navidad
8: con este grupo Atrévete.
13: Así mismo es. Estoy aquí en representación de nuestro titular, el señor Pablo Ulloa, y de toda la familia del Defensor del Pueblo, trayendo aquí este pequeño presente, Aguinaldo, que se sienta la víspera de la Navidad en todos nosotros, al igual que también desearles un próspero año 2023, lleno de muchas bendiciones.
8: ¿Cómo establecen el contacto ustedes con este grupo Atrévete, eh, que es formado por... Músicos, artistas con discapacidad visual.
13: Bien, en el Defensor del Pueblo nosotros nos caracterizamos por defender el derecho de la igualdad y la inclusión. Entonces, en todas las actividades que nosotros tenemos, este ánimo musical de Navidad, en diciembre, los cumpleaños, el señor Pablo Ulloa contrata a estos jóvenes para darle la oportunidad de un derecho a laborar dentro de la institución y también poder desarrollarse tanto en su vida
15: social y económica y laboral.
0: Qué bien, bien, qué bien. No, si pues muchas gracias, dar, muchas dar, gracias, ya. pero vamos ¿Qué inmediatamente, es? música. Tiene sabor de más, tiene sabor de más estos
3: chicos.
1: Adelante. ¡Qué alegre! Es?
0: Bueno señores, nosotros desde temprano Desde antes incluso de iniciar Estamos buscando comunicación Con el diputado Julito Fulcar Hermano de eh, Roberto Fulcar Porque eh, sabemos que si vamos a tratar un tema Siempre tenemos que aproximarnos lo más posible A una fuente oficial eh, Él no ha querido... Eh, hablar, ni siquiera ha respondido, y eh, con relación al caso de Santiago de los Caballeros, hemos estado llamando, haciendo comunicación con el fiscal titular de Santiago de los Caballeros eh, porque él puede explicar el manejo que se dio a este caso. Si la primera diligencia para investigar una situación fuera un allanamiento, yo estoy de acuerdo con José. Si fuera esa la primera diligencia, desde luego que es un asunto eh, que debió, debieron agotarse primero otros, eh, otros mecanismos, otras, otras gestiones. Vamos a ver con la fiscalía qué se había hecho previamente para eh, tratar de que esa persona compareciera ante el querellamiento que se le había presentado. Eso, so, son informaciones que solo la fiscalía la tiene y ojalá que la puedan ofrecer para que la gente tenga una idea más clara de todo esto, igual que cualquier familiar, cualquier persona que entienda que tiene una versión apropiada sobre esto, eh, nosotros estamos totalmente totalmente abiertos. Son las 9.30. Sí. Eh,
8: que Sobre lo que Pedro Jiménez decía más temprano del de accidente que pudo haber tenido don Pepín Corripio, que tú decías, bueno, quizás fue algo en la casa, fue en la oficina. Me informan que en la silla del escritorio se resbaló y al caer por suerte no se desplazó ni un hueso ni nada, que está en terapia y que el lunes retorna a sus labores habituales. Ya puede montar bicicleta estacionaria y a partir de la semana próxima podrá continuar con sus caminatas habituales en la caminadora. Bien, Nos alegramos bueno. mucho de que no qué tuvo bueno. mayores consecuencias qué bueno, qué y bueno, qué cuídese bueno. mucho, don Pepín. Don Pepín Son las
0: 9.33 minutos. Quiere Pedro, adelante.
8: Bueno, <coughs> buenos días a todos
7: los miembros de este panel. Don Julio Martínez Pozo, buenos días al equipo de producción, buenos días para todos nuestros amables radio, escucha y televidentes y nuestros cibernautas que están pendientes a través de los dispositivos móviles, a través de las diferentes plataformas eh, digitales de comunicación. Bueno, eh, varios temas. Eh, tengo algunos videos ahí que quiero socializar en un momentito. Yo antes los voy a pedir, pero quiero de entrada... Eh, Coño, llamar la atención a la gente del gobierno. El cemento, yo creía que era un relajo. Cuando la semana pasada me llamaron algunos amigos ferreteros y me dijeron, Pedro, el cemento va a aumentar de precio la próxima semana. y Yo le dije, ustedes están relajando. Humberto Paniagua, muy acucioso como siempre, trataba el tema esta mañana, lo escuchaba y decía, coño, pero Humberto tiene toda la razón. No hay un solo elemento en el escenario económico del país, nacional o internacional, que pueda dar al traste con este aumento desproporcionado de 40 pesos a una funda de cemento. El cemento había estado, durante un tiempo, post pandemia, en medio de ella, y llegó a colocarse sobre los 500 pesos una funda. Con la medida que el gobierno fue tomando, bajó a unos 440, 445, que no es ni sombra de a cómo se dejó en el 2020 la funda de cemento que estaba entre 230 y 250, para ser lo más justo posible. Bueno, ya como que se estaba... Eh, tranquilizando el sector construcción porque el acero bajó unos 10, 11 mil pesos el atado, bajó el alambre bajaron varios insumos de lo que se utilizan para la construcción pero ahora este tallazo que da el cemento va a encarecer prácticamente todo, no solo la unidad eh, de vivienda que usted pueda comprar o el pequeño local de la plaza comercial no, 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 es que sube todo porque es que el bloc se hace con cemento para poner el bloc se necesita cemento. Para hacer el vaciado de la zapata se necesita cemento. Para pañetar se necesita cemento. Para hacer el vaciado de la losa se necesita cemento. Para todo en la construcción es el producto de más utilidad en una construcción. Y cuando usted tiene que comprar 100 fundas de cemento, 200 fundas de cemento, 500 fundas de cemento, y le suben 40 pesos a cada unidad, a ustedes están dando en la madre le están dando en la mamacita, entonces no hay un solo elemento económico que diga subieron los fretes, subió eh, el clinker, subió el caliche, subió, eh, eh, hubo una desaceleración en la producción, que eso genera un aumento de precio, no ha pasado absolutamente nada, entonces ¿por qué sube el cemento? ¿Quiénes son los principales distribuidores de cemento de este país? Son tres fábricas. Son tres. Me voy a ahorrar los nombres. Una local y otras, Creo que hay tres locales. Y dos extranjeras. Y como que se ponen de acuerdo. Y uno cree como que esto es un cártel que se está formando con relación al cemento. Y el gobierno no puede permitir eso. Porque ya con el alza de las tasas a los préstamos que tienen que coger los desarrolladores y por ende los que compran esas unidades de vivienda, ya está bueno, basta y sobra con eso, todos los días suben los préstamos, el que pagaba 12 mil pesos está pagando 16, el que pagaba 16 está pagando 20, el que pagaba 20 paga 25, pero gana el mismo sueldo. Entonces esto el gobierno tiene que buscar una explicación, no sé si eso es el Ministerio de Industria y Comercio, creo que sí, no sé si es el presidente Abinader que va a hacer una locución para decirlo, vamos a bajar a través de una ley no sé y como no sé, tengo que preguntar pero lo cierto es que si hoy ya usted va a comprar una funda de cemento sabe que le va a costar no 445, 450 sino que usted va a pagar entre 500 y 520 pesos dependiendo del lugar porque mientras más afuera de la ciudad él va encareciendo por el tema transporte yo se los dejo ahí, pero yo creo que el gobierno tiene que hacer algo con esto. Bueno, Julio temprano se refirió al tema, José con una visión diferente se refirió al tema, pero hay que referirse al bendito tema, porque es que hay una ola delincuencial que está amenazando la paz social del país, y el órgano que tiene que salir a combatirlo es la Policía Nacional. Uno no quisiera que nadie muera en un intercambio de disparos o como se le quiera llamar. Ahora bien, yo me levanto a las 5 de la mañana y salgo a trabajar como todos los que nos están escuchando y los que estamos sentados en esta mesa. Esas bandas no duermen. Cuando nosotros nos levantamos ellos van a acostarse después que nos atracan a nosotros antes de llegar al trabajo. Entonces, derechos. Sí, pero todos tenemos derechos. Derechos humanos derecho al libre tránsito, derecho a comer, derecho a todo. Pero los delincuentes se están robando ese derecho. Esta banda, los papotrenzas, era una banda que tenía órdenes de arresto, reciente incluso porque era una banda criminal. Oigan el nombre, una banda criminal que no solamente salía a asaltar, era una banda que secuestraba era una banda que torturaba, era una banda que vendía drogas, que violaba a muchachitas, que hacían todo lo malo que dice el Código Penal Dominicano que no se debe hacer. Y ellos lo hacían. Entonces, ellos sí tienen derecho y yo no tengo derecho. Oye, ¿a quién le creo? Repito, a uno no le gusta que eso ocurra. Uno quiere el debido proceso, que los atrapen y que lo lleven ante un juez y que sea el juez el que decida si es o no culpable, que no lo decida un policía con un arma. Pero tampoco el policía es un, es un musú que va a ver al delincuente, que viene con una arma de fuego, que no le pregunta, le cae a tiros, él tiene que repeler eso, porque él también es humano, él también tiene que defenderse, porque no solo la de él, no, él salió a defender la de nosotros, que mucho que jodemos, mucho que jodemos y demandamos, sobre todo nosotros los periodistas, ah, pero es que la policía se defiende y mata cinco malditos delincuentes, porque está ahí en su historial, y ustedes lo van a ver, Yo Jovita, comienza con el primer video, cinco toletas de delincuentes, que habían hecho de todo. Que tenían a los alcarrizos en sus obras. A comerciantes, estudiantes. Miren eso. Eso que ustedes ven ahí es un galón plástico derramando tortura, gotas.
0: Tortura, tortura, tortura. Diablo, Miren, coño.
7: miren eso. No, no, no. Torturando a una persona que habían secuestrado. Esos señores, el Jeffrey Trenzas y todo su equipo. Y ustedes creen que si ellos tenían la capacidad para torturar a iguales a parecidos y a inocentes lo subían a las redes para meter miedo para meter miedo Y el que se meta con nosotros lo hacemos eso claro pues yo también manejaban estructuras de narcotráfico y si tenían un pleito con otra banda le hacían eso ustedes saben lo que significa tortura, Julio le puso el nombre que lleva, miren eso en el siglo XXI, en los Alcarrizo. No
17: sé. mira tú que defendiste okay. en los Alcarrizo. esos son los trenzas
7: Coño, yo le voy a caer arriba al policía
10: ¿Por porque
7: mató a su hijo la gran puta. Me en el término. No, porque ellos querían matar a los policías. Lo que pasa fue que el plan le falló. El plan le falló porque ellos creían que la patrulla eran dos personas y le salieron seis. Y le partieron la madre. Repito, uno no quiere que esas cosas ocurran. Ojalá y los atrapen, pero si ellos no se dejan atrapar. El, 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 el plomo. ...o muerte... ...que sobrevive el que más fuerza tenga... ...bueno pues que sobreviva el policía... ...para que sobrevivan esos carajos... ...que sobreviva el policía... ...porque no son cinco inocentes que murieron... ...ahí hay un eh, parapléjico... ...y ustedes saben cómo él quedó parapléjico... ...en un atraco en Herrera... ...fue a atracar y se encontró... ...la tusa de aquello... ...como dicen en el campo... ...le metieron dos plomazos y lo dejaron postrado... ...en una silla de ruedas... ...de por vida... Ahora él dirigía su estructura criminal y ahora lo mandaron al infierno, donde yo espero que le vaya bien por allá. Pero no que nos siga jodiendo la vida a nosotros. Ponme el segundo video, Jovita. Porque es que hay que ilustrar a la gente a quién fue que mataron. No fue un estudiante universitario. No fue un empleado de una zona franca. Fue a cinco malditos delincuentes y un sexto. Dale, con audio.
16: En los alcarrizo el equipo de Papo Trenza de su hermano, yo. Sí. El Cojo vivía en la calle 14, bajando la Santo Aquino, cuando ahí está la, die la 16, que es la primera, la Santo Aquino, y la calle El Cojo de la 14, bajando a la izquierda. Antes de la cañadita, de bajar a la cañadita, una casa de dos plantas pintada de amarillo, la del Cojo. Entonces el Cojo tenía alrededor de 300 personas que trabajaban para él. El cojo fue el que dirigió, cuando mataron, cuando Fría estaba en los alcarrizos, que mataron, le mataron uno en la 24, en una camioneta, que vinieron los chelos a, a traer una droga, y el cojo se dio cuenta, ahí habían cinco kilos, y el cojo lo mandó a matarle a la camioneta, cuando eso estaba Fría en los alcarrizos. Okay. ¿Pero qué pasa? Ellos se dirigían, el, 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 el cojo, eh, entero, entero, la zona entera, comando, porque Chelo lo quería desplazar hacia mucho, entonces el cojo no quería que ellos se apoderaran, que 30-30 se apoderara de esa zona. Él se lo mandó y lo quemó vivo allá arriba en el puente, allá arriba. Lo amarraron por los pies, lo amarraron por las manos y lo tiraron allá a boca arriba le echaron la gasolina y le dieron fuego
7: hay más audios hay más videos pero vamos a dejarlo ahí yo solo quería ambientar a la gran audiencia de sol de la mañana de a quienes fue que la policía se vio en la obligación una patrulla del DICRIM que estaba patrullando que fueron atacados por esos individuos, y la policía tuvo que defenderse y los mató. No se quedaron conformes, hubo un herido, y uno de ellos fue al hospital Calventi, porque estaban atendiendo a los otros heridos del tiroteo, y ellos fueron a recuperar a esa persona, y el militar del ejército que estaba apostado en el hospital, como vino con una pistola, lo agredió, tuvo que también defenderse y lo mató y son seis cinco en la escena que murieron posteriormente en el hospital mientras recibían atenciones porque oigan esto la policía que en otro caso lo ha hecho no dejó las víctimas abandonadas los llevaron para ver si le salvaban la vida y procesarlo pero murieron porque fue fuego cruzado lo que ocurrió la noche del martes en los alcarrizos es bueno que el país sepa y lo repito lo repetiré no estoy de acuerdo con intercambio de disparos, pero tampoco estoy de acuerdo que maten a los policías. Porque entonces, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Quién nos va a defender? Aquí no hay Chapulín Colorado. Ya eso no existe. Eso era una fábula, una serie famosísima mexicana. Buenísima por demás. Pero aquí lo que hay es una realidad. Aquí hay una realidad que nos golpea duramente la cara. Y es que la delincuencia entiende que ellos también tienen derecho a vivir, pero a vivir sobre el cadáver de nosotros, y hay una policía que recibe presión y tiene la obligación de defendernos a nosotros de los delincuentes ahí lo dejo y finalmente, muy finalmente Julio una recomendación, me sumo a lo que tú decías ahorita primero al gobierno con el caso Roberto Fulcar Roberto Fulcar fue funcionario de este gobierno fue el jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Pero además, Roberto Furcal en la actualidad es ministro sin cartera, nombrado por un decreto del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Sabina del Corona. El partido tiene que salir para matar ese rumor público que se está comiendo a la familia de Roberto Furcal, que tiene a la sociedad en ascuas de si es cierto, si no es cierto, si está enfermo, qué es lo que está pasando. Hay ansiedad de saber y el país necesita saber. Entonces tú tienes una persona con tres condiciones altamente sensibles para un país y una figura de altísimo relieve del escenario político dominicano. Entonces, la familia calla, está otorgando, está alimentando el rumor con su silencio. El gobierno calla, aumenta el rumor público con su silencio otorga, como dice el adagio popular, el que calla, otorga pero el partido también hace lo propio ¿qué le dejan ustedes al común de la gente, a nosotros los eh, que hacemos opinión pública, que buscamos información, si la información que servimos sin acusar, dentro del marco de la información, las fuentes primarias que deben salir raudos y veloces a aclarar, a decir la verdad para matar el rumor público no lo hacen, creerlo, no hay de otra, o hablan, o ese rumor se va a comer a Fulcar, se va a comer a su familia y le va a afectar a ustedes también.
0: Cambio fuera.
12: Este sábado 17 de diciembre, el equipo más influyente de los fines de semana se traslada al Ministerio de la Mujer en una transmisión especial donde podrás conocer los servicios, las capacitaciones y los programas de prevención y atención a víctimas de violencia con los que trabaja esta entidad. Sintoniza el Dream Team de la Radio Nacional Este sábado de 7 a 10 de la mañana Por Sol 106.5 Y Telefuturo Canal 23 Porque vivir sin violencia es posible
16: se lo mío por
11: cien nada más. Un carro mío será y me lo voy a sacar. cien carros Guía Picanto 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de ventas de la Canibe Express, Hipermercado Sole, Agencia Azoteca y gasolina por todo un año de Total
7: Energy. cien carros en
16: Navidad y uno mío será. Yo me lo voy a sacar por cien pesitos nada más. 100 carros
11: por 100 pesitos. ¡Turis! Sorteo viernes 23 de diciembre.
6: La Navidad, todo lo cambia. Televisor LED, silo 32 pulgadas, HD Smart, solo 99.995 pesos. En Plaza Lama, la supertienda. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Sol
13: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas,
17: ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura Manejen sus recursos con mejores resultados. En 75 años,
14: el Banco Central ha trabajado sin descanso, innovando permanentemente para continuar construyendo un futuro mejor. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
10: Saludos, mi gente.
6: Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que, por favor, en estos días festivos, tomen todas las precauciones necesarias para
10: proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Cuando estás conduciendo, tu velocidad puede parecer lenta, pero si golpeas a alguien es terriblemente rápido. En solo unos segundos puede cambiar permanentemente la vida de todos los involucrados en el choque. Conductores, busquen peatones y ciclistas y reduzcan la velocidad de sus giros a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Baja la velocidad. Este mensaje es presentado por la iniciativa Visión Cero de la Ciudad de Nueva York.
11: En Medicar GBC celebramos contigo estas navidades y te deseamos un próspero y bendecido 2023. Y seguiremos con los mejores descuentos. Muchas felicidades con Medicar GBC.
6: La Navidad todo lo cambia. Aire acondicionado Whirlpool, 11.000 BTU, Inverter, hasta un 60% de ahorro. Solo por 27.995 pesos en Plaza Lama. La supertienda. Oferta válida hasta el 31 de
11: diciembre. El
16: camino que lleva a Belén. Lo logramos. Otra vez ganamos la batalla.
7: Miles de técnicos formados. Miles de trabajadores con empleos de calidad. Gracias a Dios, al presidente Abinader, a la Junta de Directores, a los empresarios, sindicalistas, colaboradores,
16: facilitadores, estudiantes y a la prensa nacional. Que viva la Navidad, feliz Navidad y próspero año 2023.
10: Al pasito, con cotas popular lo pago al pasito El televisor o equipo de sonido O ese nuevo apple para que juegue el niño Al pasito, con cotas popular lo pago al pasito de un nuevo aire para este verano O ese viaje junto a todos mis hermanos
12: Ahora con tu tarjeta de crédito popular Puedes dividir esa compra que tanto quieres Hasta en 36 cuotas Y pagarlo al pasito Pasito a pasito, suave
7: suavecito Lo vamos pagando poquito a poquito Pasito a pasito, suave
1: suavecito Lo vamos pagando poquito a poquito Popular,
14: a tu lado siempre El
16: 100% de Navidad rencor. Yo sé que 100% me trae lo mío 100 trae lo mío, por cien nada más, un carro mío será y me lo voy a sacar. 100 carros Guía Picanto
11: 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de ventas de ISA Canibe Express, Hipermercado Sole, Agencia Azoteca y gasolina por todo un año de Total Energy Cien carros en
16: Navidad y uno mío será. Yo me lo voy a
11: sacar por cien pesitos nada más. cien carros por cien pesitos. ¡Turis! Sorteo viernes 23 de diciembre.
0: Pues estaremos conversando con don Antonio Ledesma El alcalde metropolitano de Caracas Que tuvo que huir en prisión domiciliaria Estaba en el 2015 eh, Logró pues evadir y Irse a Colombia Y después a, a Europa eh, Donde está residiendo en, en Madrid él ha escrito una nueva biografía del presidente Carlos Andrés Pérez que se titula Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. Vamos a conversar con don Antonio dentro de un momentito. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres
9: y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana la seguridad ciudadana de nuevo en el tapete por esta ola de delincuencia y la respuesta de la Policía Nacional. Voy a tratar de compartirles. Eh, soy parte de una corriente política que tiene un discurso un poco limitado con el tema de la seguridad social ciudadana. Y me he dedicado a investigar, a documentarme dentro de mis posibilidades para compartir con la ciudadanía desde la perspectiva política lo que entiendo debe ser el abordaje de este tema porque creo que se aborda con mucha irresponsabilidad en el país y además que la gente cuando lo padece está tan emocionada que pide una respuesta y por lo regular una respuesta a la consecuencia, la expresión visible del problema no el fondo y las causas dice Taira Vargas, el periódico del grupo Corripio le hizo una entrevista a varios sociólogos del país de los más importantes y eh, recojo las declaraciones de Taíra Vargas y varios de estos eh, antropólogos y sociólogos que dicen que lo que estamos viendo ahora podría aumentarse en los próximos años. No son astrólogos, no son futuristas, son científicos sociales que en vez de decir que el problema se va a resolver, a, estiman que si sigue como va la situación, se va a empeorar. Y yo creo en ellos, les creo. Porque nadie ha abordado el tema de la seguridad ciudadana mejor que los sociólogos del mundo y los antropólogos. No son como nosotros que estamos aquí, nos documentamos, van al territorio. Tayra Vargas vive prácticamente en las comunidades que ella estudia. Y ha hecho ya varios informes de trascendencia internacional Sobre el tema de la seguridad ciudadana Y especialmente la delincuencia juvenil Y la desviación social en las poblaciones juveniles de República Dominicana No es una persona cualquiera Sino alguien que ha estudiado científicamente el problema ¿Y cuál es el fondo del problema? Según la sociología, los antropólogos, los que estudian bien este República Dominicana es uno de los países más desiguales Del continente más desigual del mundo América Latina es el continente más desigual del planeta y el más violento del planeta. Solamente en Centroamérica se producen más muertes violentas que en cualquier guerra del planeta. Repito, es fácil decirlo, pero es una expresión del problema de base de los altos niveles de desigualdad y profundidad. Y República Dominicana es parte de eso y parte principal. Ahora mismo, cerca del 40% de la población, la mitad del país, vive aquí en el Gran Santo Domingo. Y no han metido en la cabeza de que este país está súper desarrollado. Y es mentira. Cuando usted pasa el peaje hacia el sur, lo que ve es mucha casucha pobre. Y no voy a decir un número, pero la mayoría de las poblaciones del sur son pobreza total. De todas las provincias del sur. Pero hacia el este no es diferente, incluyendo la zona turística, todos los centros turísticos del este están rodeados de marginalidad. Y el turismo sigue creciendo y ahora está asumiendo población importada para poder dar el servicio porque lo tiene precarizado. La máquina de la economía dominicana. Genera mucha riqueza el país, pero no está participando la población. Cuando va para el Cibao, tiene grandes ciudades como Bonanza, San Francisco, La Vega, eh, tiene Santiago, va creciendo. Pero son centros, centros cada vez más rodeados de marginalidad como ocurre con Santiago. Los centros están bellísimos y están bien, San Francisco, siempre pujante. Pero hay una parte que se está quedando fuera y del país entero se está llenando el gran Santo Domingo porque la gente no encuentra oportunidades en la provincia y viene para acá. ¿Y qué tú tienes? Este centro urbano de la capital, el polígono central, muy bonito, aunque la calle la ilumina los, los negocios, porque ni iluminación oficial hay en, en, el estado, eh, eh, en ampliación, más allá al borde de ese polígono central, lo que hay es exclusión y pobreza y marginalidad. Y aquí se está acumulando ya casi el 50% de la población, vamos a esperar el, el censo porque no hay oportunidades nos vendieron la idea de progreso pero es un progreso para un grupo muy pequeño o no tan grande como podría serlo y le voy a hablar con datos específicos recientes aquí se hace una encuesta la más importante encuesta de República Dominicana en este momento de Elige, que da los datos del panorama político y social comentamos todos los datos todos los datos políticos y electorales pero yo voy a tomar un dato social de RD Elige. RD elige y le pregunta a la población ¿cuál considera usted que es el principal problema del país? Bueno la mayoría dice que es el 18% inseguridad. luego la violencia y el alto costo de la vida está en el tercer lugar, ¿no verdad? El desempleo 6.3 y bajo salario más para abajo Cuando se le pregunta a la persona por su familia ¿cuál es el principal problema de su familia dice la gente cuando le preguntan el alto costo de la vida de primero 27% y la segunda preocupación el segundo problema principal de las familias dominicanas son los bajos salarios y el tercero de los principales problemas de la familia dominicana, está el desempleo. Y fíjese que del, cuando se le pregunta a usted y a su familia, o a la mayoría de la gente que nos escucha, cuál es el principal problema de su familia, no de un partido, ni de otro, ni de la calle, es el acceso al recurso, el billete, el dinero. Y eso ni siquiera, el problema principal de todo es que ni siquiera es objeto de debate político. No es que se resuelva o que haya propuesta bueno o malo. Es que el tema de la limitación que tiene la gente para acceder a los recursos económicos que produce el país, y es a través del salario, ni siquiera es objeto de debate político. Usted la publica 100 veces en la encuesta y no va a generar ni una sola reacción de la mayoría de los partidos políticos. Y va a seguir así. Y así ha sido durante décadas en República Dominicana. Te tiran un informe que te dicen que hoy un hijo suyo que está estudiando, es técnico, gana menos, el salario mínimo de él es menor, al que la, usted cuando era joven o el abuelo suyo en 1970. El poder adquisitivo. Se está precarizando más un acceso a los recursos de la gente trabajadora, de lo que estaba antes, en medio de la bonanza más grande de la historia del país y de la región y del mundo. ¿Y qué tú tienes entonces? Mucha gente excluida de esa bonanza que busca la manera entonces de cómo acceder a ella. ¿Pero qué pasa? Hay un choque. No tienen los instrumentos para acceder a la bonanza. Algunos, de manera formal. Tienen que buscarlo por la izquierda. Porque mira lo que pasa. Acaban de ir a un estudio. Hoy mismo sale en el periódico. Hoy. World Vision. El 28.5% de los estudiantes del tercer grado, solo el 28% pueden comprender lo que leen. Usted le da un texto a estudiantes que investigaron en los Alcarrizos, Jaina, El Ceibo, Dajabón y Montecristi, y de 100 estudiantes, 28 saben lo que usted le está dando. ¿Y qué usted le está dando? Un texto cualquiera, Pero, mínimo, básico, una oración,
10: porque depende, si, si tú le das un texto en su código, te lo dicen.
9: Está bien, pero ok, pero lamentablemente todavía todos los, los documentos, contratos, legislaciones, todo es escrito, que está? No es por jeroglífico sí, ni por. No, más. en
10: capa. Por ejemplo, ya tú puedes pagar por CAPTCHA y tú no tienes que saber leer ni escribir. Pero
9: para para contratarte secretaria, para hacerte una carta, tienes que saber escribir.
10: Sí, pero para tener una tienda en Instagram. ¿no?
9: Está bien, pero la mayoría de los empleos todavía no son con Instagram. No, yo
10: lo que quiero decir, yo entiendo lo que tú dices, pero que está, uno tiene que entender que la sociedad nueva está definiendo sus propios códigos. Claro, de pero todavía estamos en un
9: interregno y tú no sé O sea, estudiar. lo que yo
10: digo es que los especialistas no solamente pueden basarse
9: en pruebas Industriales, claro, tienen no, claro. que darle pruebas actualizadas. No, y la sociología te dice que a, a los pueblos tú le aplicas pruebas, de, que, incluso hasta las capacidades de los pueblos. Claro, Hay no pueblos le, que son más talentosos claro, en, no en el Claro,
10: tú no le puedes ir a, una, a, una, a unos indígenas que los que, que viven es a, el,
9: claro. a Pero el, ese es el que hace Freud. Ahora, ¿cuál es el tema? Esos estudiantes que no saben leer, miren qué pasa. Le da esta vergüenza participar en la clase. La deserción escolar, sí. los niveles están en, en, el, en el, el suelo. Ni siquiera se le va a imaginar ir a buscar un empleo Porque no se consideran con capacidad de que lo van a emplear en una empresa Y tú tienes en los últimos 20 años Bajo el discurso del progreso Una ilusión Y un alto nivel de descomposición social Que está generando toda esa violencia Es lo que dicen los, los sociólogos Y es lo que hemos estado señalando eh, pro, eh, reiteradamente Otro componente la gente que nos escucha sabe porque ha tenido la experiencia en este país se destruyó progresivamente gran parte del tejido social, la sociedad civil no la participación ciudadana la sociedad civil desde la ciencia son todos los grupos sociales que no compiten por el poder o que no, sean, no compiten por la dirección del estado y hacen cosas, los clubes deportivos las juntas de vecinos los clubes de amigos las peñas los grupos de masones hay un sinnúmero de actores de la sociedad civil y fueron coctados progresivamente y comprados el dinero en la política, rompió casi todo en los últimos 20 años y corrompió casi todo en este país y ya tú no tienes un contrapeso en el barrio que le dé espacio de socialización a la mayoría de los jóvenes, la mayoría en muchos lugares lo único que hay es meterse a un grupo de banda porque ya no hay clubes la Junta de Vecinos partigueraje Político. Casi todo se corrompió y se rompió. Y por eso es que los sociólogos te dicen a ti que lo que estamos viendo ahora está mal, pero puede ponerse peor porque siguen naciendo muchachos y sigue la deserción escolar altísima y sigue la descomposición y la ruptura de la cohesión social. Por eso, ya a modo de, de conclusión, invito a la gente a que piense en este problema con una mentalidad más amplia. Son muchos factores que inciden en la seguridad ciudadana. José la luz aquí es muy eh, eh, recurrente en esto. La policía es solamente un factor. Un solo componente yo de decenas. Tengo, yo tengo 25, causas. 25 componentes. Y abordar, resolver ese problema es de mediano y de largo plazo. Pero hay que exigirle a la clase política que aborde esto con responsabilidad. Las medidas que está, ha tomado el presidente me parecen oportunas la mayoría de Las medidas creo que está flojo todo lo que tiene que ver Bien. con la parte preventiva en el barrio y el tejido social, eso es para gente guapa trabajar eso, creo que el presidente no tiene el instrumento político que necesita para eso, porque eso hay que salir del el confort, no es aquí metido hablando y en el distrito y haciéndose fotos, es en los barrios metido rescatando muchachos dando oportunidades, abriendo clubes y es un trabajo más difícil que ponerle dinero a una tarjeta a una familia que es, ese es más fácil. Entonces, esa parte, la parte preventiva y el trabajo del rescate y el fortalecimiento del sí. tejido social, me parece que ha sido un talón de Aquiles, que creo que debe fortalecerse, como se está fortaleciendo en la reforma de la policía y otros componentes del plan de seguridad ciudadana del gobierno.
0: Cambio.
11: Ahora un boletín de la gran cadena RSC Libia.
12: El abogado Félix Portes calificó en el sol de la mañana del grupo RCC Media como un exceso policial lo ocurrido en la muerte de Daniel Rodríguez durante un allanamiento la madrugada del pasado martes en Santiago. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ante los desplazamientos masivos por Navidad de Año Nuevo creó el operativo Conciencia por la Vida con miras a reducir lesiones y muertes por accidentes de tránsito. Finalmente, Estados Unidos impuso sanciones contra el narcotráfico traficante dominicano José Calderón Rijo, alias La Araña, por su supuesta implicación en el tráfico internacional de drogas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
6: La Navidad, todo lo cambia. Televisor LED, silo, 32 pulgadas, HD Smart, solo 99.995 pesos. En Plaza Lama, la supertienda. Oferta válida hasta el 31 de diciembre.
13: Gobierno Dominicano presenta el tráfico expreso. Se reporta un accidente en la avenida Padre Castellanos con la calle Ricardo Carti en sentido oeste-este. Vehículo averiado en la avenida Ecológica con la avenida Hípica en sentido norte-sur. Se reporta un vehículo averiado en la avenida Las Américas con la avenida Charles de Gaulle en sentido este-oeste. Se realizan trabajos en la vía en la avenida San Martín con la avenida Leopoldo Navarro en sentido sur-norte. Vehículo averiado en la avenida 27 de Febrero con la avenida Leopoldo Navarro en sentido este-oeste. Se reporta un vehículo averiado en la avenida Bolívar con la calle Ricardo Robles en sentido este-oeste. Mientras que presenta congestión la intersección de la Avenida República de Colombia con la Avenida Carlos Pérez Ricar o Sol Poniente, Gobierno Dominicano presentó el tráfico expreso.
11: La brisita llegará primero a ti y a quienes más necesitan Para que se cumplan tus deseos Primero tu Navidad
13: Gobierno de la República Dominicana
11: Esta Navidad te trae la brisita del bono navideño Que le dará una feliz Navidad a dos millones de dominicanos como tú A través de Banreservas Primero tu familia Primero tu alegría Primero tu Navidad
13: Gobierno de la República Dominicana. Gillo Sarante, este jueves 15 de diciembre llega al Jetset, la voz romántica de la salsa. Gillo Sarante. Este jueves 15, una noche para la salsa, con Gillo Sarante, en el trono de los grandes de la música tropical, Jackset. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Gillo Zarante, en el Jackset, la fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. Lunes 19, los hermanos Rosario y El Torito. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Claro que se siente la brisita.
10: Y si como huele, sabe. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. En Navidad, aquí hay de todo. Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Venga pa' acá, que aquí hay de todo.
16: Llevo papa, cebolla,
6: planta, lechosa, mango. venga que te hay de todo. Para
11: diciembre,
9: en República Dominicana, sí, ahora es que hay de todo.
11: Ay sí, y
2: día mucho.
4: Ahora es que hay de todo. Aquí en el campo también hay de todo.
2: Sembrando y cosechando el año entero. Aquí en el campo siempre hay de todo. Ahora
4: es que hay de todo, ahora es que hay de todo, ahora es que hay
13: de todo. El presidente Luis Abinader, a través del ministro de Agricultura Limber Cruz, apoya el campo dominicano para que en esta Navidad, en tu mesa, haya de todo. Ministerio de Agricultura, estamos
2: cambiando.
6: La Navidad, todo lo cambia. Televisor LED, silo, 32 pulgadas, HD Smart, solo 99.995 pesos. En Plaza Lama, la supertienda, oferta válida hasta el 31 de diciembre.
11: Junto a la brisita navideña llegaron las jornadas diarias de Primero tú, con asistencia médica y asistencia alimenticia para miles de dominicanos como tú. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad.
13: Gobierno de la República Dominicana.
15: Una noche a mí me dijo que el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las flores.
2: Gold. Bueno,
0: señores, son las 10.15 minutos y estamos recibiendo aquí a don Antonio Ledesma, abogado, líder eh, de la oposición, de los líderes políticos de la oposición venezolana, que en el año 2015, si mal no recuerdo, pues protagonizó una fuga espectacular <risa> De Venezuela. Oh, para suerte de él y su familia. Entonces, él está con nosotros porque ha venido a la República Dominicana a presentar eh, su libro Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces. Pero quisiera, eh, don Antonio, que eh, eh, habláramos un poco de aquel de aquel día en el que usted logró evadir la prisión domiciliaria huyendo. Literalmente huyendo hacia hacia Colombia. Cuéntanos un poco de esa historia.
18: Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la gentileza de invitarme a conversar con este panel y eh, en esta emisora que nos abre sus micrófonos para también testimoniarle a, a los dominicanos nuestra gratitud por eh, el calor humano con que han recibido. A, a miles de compatriotas que han huido de la tragedia que tenemos en el país. Me han venido a hacer turismo, ojalá hubiese sido posible eso, venir a conocer las playas, las bellezas de, de Quisqueya. Eh, han tenido que escapar de un país donde más del 80% de la población está en condiciones de pobreza. Para que los dominicanos me entiendan lo que quiero decir, les voy un solo ejemplo, el salario de un venezolano al día de hoy cuando revisé las redes sociales temprano me, me confirmo que el dólar Equivale a 15 bolívares El salario de un venezolano Según el último decreto del dictador Maduro Es de 130 bolívares mensuales O sea que estamos hablando de un salario Por debajo de los 12 dólares al mes wow. Se podrán ustedes imaginar Cómo puede hacer una madre y un padre Para sobrellevar la carga de, de, de una familia los, la, El país eh, Con más petróleo en el mundo No tiene gasolina a esta, a esta hora que estamos hablando aquí en Santo Domingo, estoy seguro que hay venezolanos haciendo largas colas en muchos pueblos de Venezuela para eh, poder surtir su automóvil. Un país donde hay presos políticos, donde hay figuras incamilitadas, como es mi caso. A mí me metieron preso, o me secuestraron, mejor dicho, el 19 de febrero del año 2015. Se presentaron a mi despacho...
0: El de la sí, alcaldía eh, metropolitana, usted era el alcalde sí, metropolitano, el metropolitano de El alcalde metropolitano
18: de la Gran Caracas, yo fui elegido con más de 800 mil votos, elegido y reelegido eh, Cuando la primera vez que gané, Hugo Chávez ordenó quitarme las potestades Me arrebataron más del 95% del presupuesto que le correspondía legalmente a la alcaldía metropolitana Y yo dije que iba a cumplir mi juramento de gobernar, aunque fuera debajo de una mata de mango Aunque fuera sentado en un taburete y así lo hice y como no me pudieron derrotar ni, ni silenciar, terminaron secuestrándome, me llevaron primero a, a la cárcel llamada El Helicoide, y de allí me llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde. En la cárcel militar, estando preso, me brotaron dos hernias, me tuvieron que operar de emergencia y luego de la operación me asignaron la casa por cárcel. No podía hablar, no podía opinar, yo estuve más de mil días prisionero sin poder salir a ver el sol, a tomar el sol y decidí entonces emprender una fuga, y esa fuga fue exactamente el 16 de noviembre. ¿Cómo fue, lo, cómo Exacto, fue la fuga? Cuéntenos la fuga. Bueno, ¿De pues, quiénes le colaboraron sí.
7: en esa maniobra?
18: Hubo una, una, una puesta en escena con mucho riesgo, las posibilidades eran 80, 80, 20, de que me de pudieran... Que fallara. De que fallara. Eh, toda esta historia la cuento para hacer la cuñita en un libro que también circuló a principios de este año, llamado La Tumba, en ese libro La Tumba, que se puede conseguir por Amazon y está en redes sociales. Yo narro cómo fue la fuga. En la fuga eh, participaron conmigo no menos de 30 personas del exterior y dentro de Venezuela, gente que asumió el riesgo porque colaborar con un preso político, como era mi caso, implicaba un gran riesgo. Eh, tuvimos que analizar las distintas zonas para por dónde íbamos a escapar. Si era por La Guaira, que es un el litoral guaideño en Venezuela, está a unos 30 minutos de Caracas había otra zona que era por la zona del estado Carabobo para llegar hasta, hasta Aruba, Curazao etc. Había la zona de Brasil, por Boa Vista, había la zona de Colombia, que fue la que definitivamente la que optamos, porque cuando un general retirado me ofreció una embarcación para sacarme por la Guaira, eh, el mismo general inspeccionó la zona, como se llama, campanear la zona, y se pudo confirmar que la misma estaba siendo muy vigilada esos días. La descartamos, Luego la zona de Tucacas, es una zona infestada por mucho narcotráfico, era de alto riesgo y por eso fue que optamos la de, la de Táchira para cruzar hacia Colombia. Eso implicaba viajar eh, varias horas y uno de los inconvenientes era que a mí me hacían todos los días una fotografía, entre las 7 y las 8 Todos los días Pero
10: sistemáticamente todos los días, nunca todos fallaban los ni en Navidad. No,
18: Nunca fallaban todos los días la fotografía. Yo tenía que sostener Con, mi, con, con una de mis el manos El periódico del día fecha. Entonces era cuando el policía Mandaba eh, la fotografía Al comando policial Diciendo que el paquete estaba a buen resguardo El paquete en ese caso era yo Pero además de esa fotografía Que no fallaba Como tú acabas de apuntar eh, me hacían de manera aleatoria Otra fotografía a las 10 de la mañana A las, a las 4 de la tarde O hasta en las horas de la noche eh, El tema era cómo evitar Que me hicieran la fotografía Para que no este, pudieran detectar Que yo me había fugado sí, el tiempo, pero Tal de... cual ah, como me mucho fugué. Entonces eso fue bueno, un, todo un proceso Que llevaría mucho tiempo aquí contar Cómo fue que fui, Entonces
10: usted logró llegar a la frontera eh, con Colombia
18: y Tiene que llegar a la frontera con Colombia ¿Así ah, qué tiempo de eso? Este, ¿2015? Eh, eso fue en el 2000, no, 2000, 2017 ¿Verdad? ¿2017? Sí, guay, no, sí, guay, Yo salí de mi casa por cárcel un poquito mal, mal, Salí de mi casa por cárcel A las 8 y 30 de la mañana Que fue la hora convenida Porque era la hora que, el, el, que Habíamos precisado que era el momento oportuno Porque eh, en esa hora eh, los, los, los policías que custodiaban Mi casa por cárcel se entretenían desayunando o ya. buscando el wifi etcétera y, y, y ese momento fue el ¿Y que ¿y qué tiempo para duró
10: la... desde que lo apresaron por primera vez hasta que se fue a Colombia?
18: mil, mil diez días tres preso. Años, tres más años. casi tres años casi, casi tres exactamente años. tres años okay. estuve más, más tiempo preso que Chávez que intentó dar dos golpes de Estado sí, sí. yo no me vi ni un cortaguña.
10: Le, le voy, voy a hacer una pregunta en función de toda esta experiencia que usted ha vivido y su protagonismo en este proceso ahora en el 2022 se están cumpliendo 20 años del de derrocamiento de Chávez el derrocamiento de Chávez y luego la oportunidad que le dieron de que se recuperara otra vez después de eso el chavismo nunca ha salido del poder 20 años sí. ok ¿cómo es posible que ese pueblo son unos 30 millones de venezolanos maravillosos todos a través de usted quiero saludar a la comunidad venezolana tanto aquí como en cualquier otro país son maravillosos ¿cómo es que ese pueblo no se les revela al, al chavismo o al madurismo porque Maduro ha salido uh, una transformación
7: del chav, una degradación del cómo, chavismo ¿cómo es posible madurismo? que ese pueblo no se revele
10: es, en la bueno calle. Este,
18: es importante tu reflexión porque me permite ¿20 este, años? Este, me, me permite aclarar que si algún pueblo ha luchado es el venezolano
10: bueno salvo en, el actor en, que se en, reveló y lo no, mataron no en vene, 2017. no
18: no no en Venezuela certificado por la, el grupo de derechos humanos de la ONU y de la investigación de la OEA, Maduro ha ejecutado más de 7.400 venezolanos.
10: ¿Ejecutados? Ejecutado. Sí, sí, eh, sí, ¿Es un asidente? ¿Cómo
18: lo Eso está en el grupo, lo acaba de ratificar el grupo de determinación de los hechos adscrito a la ONU, lo acaba de certificar incluso la propia expresidente Michelle Bachelet, que indica que los... se han ejecutado por la vía extrajudicial a más de 7.000 venezolanos. Y se señalan los responsables. Eso ha dado lugar a que Maduro y su línea de mando en este momento esté siendo investigado o esté en fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Pero, eh, o sea, ¿cómo no se estoy hablando el aquí. No de... se trata de un rumor mío ¿cómo que ¿Cómo se llama? Aquí?
10: Porque parece que coincidió sí. con, sí. con el, la época de su apresamiento. El joven actor que vino a, que venía mucho a República piloto, Dominicana, que era piloto, que sí, se, se volvió. Oscar Pérez. El, coincidió con el, con el, con el con la situación sí, subida, no, con no. El mismo Sí, nos
18: vimos mucho en algunas protestas. El inspector Oscar Pérez fue ejecutado el 15 de enero del año 2018, y digo ejecutado Después porque los que me están escuchando esta, a través de este programa eh, que es muy visto y, y no, oído por radio el y televisión y eh, pueden buscar para que si, si dudan de lo que yo voy a decir, pueden buscar en redes sociales, ejecución de inspector Oscar Pérez, y para allí podrán ver que esa fue una ejecución en tiempo real sí, transmitida seguí, por ¿no? las redes sociales el inspector junto con sus compañeros en una, casa. Digo, él en una morada con, conocida del Junquito él se había
10: tentado. revelado con
18: armas así se había revelado un policía con armas, pero en ese momento él se había declarado eh, se había rendido y había pedido que, que, no lo, que no lo mataran a él y a sus compañeros y la orden de Maduro fue ejecutarlo Sí. Y le lanzaron a un hombre que estaba en una, una vivienda Era como
10: una casucha este, una, sí, una, 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 una casa en la
18: zona sí, de, el, de, Junquito, de Caracas. de un área lo, 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 lo bueno, Pero no esto, solamente bueno. a ese eh, este, En Venezuela existen en Caracas eh, Casas de tortura Ya no solamente las cárceles conocidas En las que yo estuve preso El helicoide, ramo, ramo verde, la soltunco, tumba etcétera, Existen casas de tortura En distintas zonas de Caracas Donde se llevan a los presos políticos y los torturan Por ejemplo al capitán de, el capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, lo llevaron a una casa de tortura en una zona conocida como La Mariposa. Allí lo brindaron de un árbol, le dieron con un tubo de aluminio, lo golpearon, le reventaron este, las rodillas, le reventaron las piernas, le daban golpes por el esternón y le disparaban cerca de los oídos para reventarle los, tí, los tímpanos. Y fue tal, tal cual la tortura que el capitán cuando lo llevan a la audiencia... Llegó muerto, murió en la audiencia al, al, al concejal Fernando Albán Que era concejal en la ciudad de Caracas Lo hicieron preso Regresando de una reunión en Nueva York En, en, la, organización, en la ONU Lo hicieron preso en el aeropuerto de Maiquetía Se lo llevaron a la tumba Lo desaparecieron Lo torturaron eh, con, Le aplicaban electricidad en los, en los genitales lo ahogaban este, boca arriba con el paño en la cara y sí, le echaban le, echaban le echaban agua. Sí. Eh, y fue tal de, de tal crueldad la tortura que se les murió y lanzaron el cadáver por una ventana desde el piso 10. Sí. Eso es un crimen sí. de lesa humanidad que también está, no. está certificado. Allí que si algún pueblo ha luchado es el pueblo de venezolano. ¿Recuerdas, por ejemplo, sí, no que mientras había un, diálogo, ¿no? había un diálogo aquí en Dominicana sí, claro. entre el mes de febrero... Y julio del año 2017 Mataron 130 estudiantes sí. Hay países donde se hace una protesta O donde la gente este, Se queja y cambian los gobiernos en ahorita en Perú acaban de sustituir al presidente Castillo. ¿por qué? porque no, Porque inter... en Perú
10: lo sustituyen por temporada. ellos tienen Bueno, un sí, presidente sí. Casi. Ya llevan
18: seis presidentes en cuatro sí, años. Ahora, pero, el
10: gobernador bueno, del Banco Central bueno, bueno, tiene 25 okay. años. No don, Antonio, don Antonio. El,
0: don Antonio, bueno. Antonio <ríe> bueno Me llamó la curiosidad. Ese es un buen dato. Vamos a ir al. No lo cometió Peinheimer. Al gobernador del Banco Central de Perú no lo Don Antonio. con la inflación no cambia. Don Antonio, bueno, desde que el título. Del libro me llamó la atención cuando leí la primera reseña del, del, del título. Sí, porque nadie Don, se puede morir dos veces, Don Carlos el Andrés Pérez, el, el presidente físico. que murió dos veces. Pensé en un título que era similar, pero similar, no no, no, no es idéntico que es la increíble historia de Antonio de Oliveira Salazar, Portugal. el dictador que murió dos veces. Sí, es, sí. Se titula el libro, el, ¿El dictador bolio, que murió dos veces. Bolio, bolio. Entonces, ¿por qué el presidente Carlos Andrés Pérez, por <risa> qué Kat murió dos veces? Sí, bueno, el presidente Pérez viene dando una lucha
18: desde que era sí. un adolescente, él comenzó a los 15 años. Estuvo al lado de Rómulo Betancur a los 23, ya era el secretario privado de Rómulo Betancur. Luego jugó un papel en el clandestinaje, cuando después de pagar cárcel, en la cárcel modelo de Caracas, se fue a la, a, la, a la República Dominicana, estuvo en Cuba, estuvo en Colombia, en Costa Rica. Y luego regresa a Venezuela en los años 60 y es el ministro de Relaciones Interiores con, con Rómulo Betancur, y fue el que enfrentó la guerrilla castrista, etcétera Y era víctima de muchos atentados. Eh, esos atentados físicos o sea,
10: cuando, cuando Trujillo atenta contra Rómulo Betancourt era Carlos Andrés Pérez el
18: ministro de Relaciones, Ministerio Interior, de su, de, relaciones Interiores oh, bueno, -inter eh, eh, ¿Por qué digo por qué murió dos veces? Bueno, por eso lo intentaron matar físicamente Hubo uno de los casos que su jefe de seguridad lo salva, Erasto Fernández era su jefe de seguridad en aquel tiempo que detectan que le tenían un, un atentado preparado en un edificio en una zona de, de Caracas conocida como Chacao pero además esos atentados físicos Carlos Andrés fue víctima de atentados morales Que es lo que voy A tu pregunta sí. eh, Por ejemplo lo acusaron de que era gente de la CIA El presidente se indignó de tal manera Que amenazó al gobierno de Estados Unidos Con romper relaciones si no se aclaraba Y eso dio lugar a que El presidente Jimmy Carter hiciera un desagravio eh, le mandaron una carta escrita de su puño y letra y lo invitó luego a la casa a la Casa Blanca. Por el presidente dijo que si cualquier ofensa a él lo, 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 lo estremecía, era esa. Luego lo acusaron de que se había metido en un negocio comprando un barco llamado Sierra Nevada. Sierra Nevada y por último, sí, claro. y por último, la acusación de que se había metido, había metido las manos en, en, en los dineros de la partida secreta.
10: No, y aquí, eh, mire, le doy el dato. Aquí hay un proyecto importante que se llama Capcana en Punta Cana,
0: sí. eh, se le, se como un,
10: un enclave, como sí. una ciudad aparte. Entonces, sí. eh, el proyecto es CAP. Sí. CAP es Cana, Pérez. Cana pensaba, es el territorio. Y sí. CAP, que es como de líder, decían que significa, era la sigla de Carlos sí. Andrés Pérez.
18: Bueno, yo decía a las hijas que vengan a buscar esos, esos reales, porque no son de están porque <ríe> cuando murió el presidente Pérez, hubo que hacer una colecta para pagar el, el sí, servicio sí. funerario. No, pero ya, y sus claro el presidente estuvo convaleciente 10 años en Estados Unidos y en Estados Unidos cuando tú llevas a una persona a una clínica Y, 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 y ahí no vale eso es, es el, el presidente Watt, el presidente no money sí, sí, sí. si no paga no entra Tuvo 10 años convaleciente y te, Castillo, y te puedo decir acá abajo un y te lo de puedo decir con yo crecí, y, eso. te lo puedo decir con propiedad porque a mí me correspondió ir Autorizado por la familia sí. a buscar El féretro del presidente eh, su, su cuerpo eh, A Atlanta y de Atlanta llevarlo a Caracas Y en Caracas luego cumplir Con todos los gastos funerarios Que un grupo de amigos eh, eh, no abordamos Esa materia junto con su familia Pero el nombre del título es porque el día que se aprueba El antejuicio de mérito al presidente Pérez Para sacarlo de, malamente De la presidencia, él pronunció un discurso Y en ese discurso Con la voz entrecortada, él pronuncia la frase, hubiese preferido otro tipo de muerte porque él sabía claro, muerte. que lo estaban tiroteando sí. desde el punto de vista moral, por eso el título es el presidente que murió dos veces, ya alguien me dijo, tienes un nuevo encargo por otro nuevo libro, que es el presidente que nació dos veces, porque a, después de todas estas acusaciones ya Carlos Andrés Pérez luce reivindicado por la historia,
17: Ajá, que era lo que él decía este,
18: sí, sí, y, y hay ya una opinión generalizada, cuando tú analizas las obras del presidente Pérez, compara por ejemplo un país que tiene las mayores reservas de petróleo y no hay gasolina, con lo que hizo Carlos Andrés Pérez, llegamos a tener... O sea, ¿Usted 22... cree que
10: la obra de Carlos Andrés Pérez es más grande que la obra del chavismo?
18: Bueno, es que, ¿cuál es la obra del chavismo? Es que Haber ah, no a, a de, de desplomado la economía, que hemos perdido más de 70 puntos del Producto Interno Bruto que tengamos más del 80% de la población en condiciones de pobreza. Y a tú te atribuye
10: entonces Pero que Guaidó, a que a Guaidó por ejemplo, que que esté que Guaidó esté políticamente tan disminuido y que el régimen de Maduro se vea tan fortalecido últimamente. Bueno, eso es
18: como en el béisbol, sí. Si sí, este este el Papi Ortiz, David no, Ortiz, David Ortiz, Ortiz. Ortiz. Sí, Saludo, David. David, David Ortiz no, no aprovecha la oportunidad que le dieron en las Grandes Ligas por supuesto que lo, lo, no, no lo recordáramos como miembros de la fama sino como un bate quebrado
10: sí, así este,
18: Guaidó tuvo muchas oportunidades, sin duda alguna tuvo una, una un respaldo de 60 gobiernos sí, del, eh, mundo. del mundo, la gente dice que Estados Unidos no, 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 y fue, que, fue, fue Canadá fue Canadá fue fueron Inglaterra oh, Alemania, Francia, se cometieron errores, este, nosotros no podemos seguir escarbando en esos errores por eso digo aquí que tenemos que ver esos errores como una lección de vida Para que rectifiquemos y entendamos Que si no nos unimos de verdad a verdad Si no tenemos una dirección política coherente con una estrategia No va a haber diálogo Pero que dónde valga ¿Dónde usted cree no. que
10: Guaidó falló? ¿Dónde usted bueno, cree porque, que Guaidó no, por, no pudo a, aprovechar sí, esa situación de la eh, comunidad pueblo, internacional. Eh,
18: Para poder luchar con esta tiranía Se requiere una lucha de calle sí. Como la venía haciendo los venezolanos Que es lo que tú estabas sí. hace algunos momentos citando Esa lucha de calle se estaba dando desde que Guaidó asumió el interinato el 23 de enero del año 2019, pero después inventaron la figura del diálogo, otro diálogo más y se fue una comisión de, de, de Guaidó a dialogar con el régimen de Maduro en Barbado y eso sirvió simplemente para desmovilizar la calle, sí, y bueno. ahora tenemos otro diálogo en México no, Antonio, antes, eh, y, sí, y, y no se le sí, ve igual. el queso a la tostada como decimos Bien. nosotros antes, coloquialmente antes, antes de proseguir ya para
0: más? que finalicemos con alguna parte de, de, de otras inquietudes políticas eh, entonces Hábleme del, de, de, de la obra, hábleme de la obra, es decir, fundamentalmente, ¿qué es lo que pretende eh, esta, esta obra suya? Que las nuevas generaciones conozcan la historia
18: de un hombre que está vinculado a la historia de un país, porque lo que eh, fundamentalmente quiero, no solo para los jóvenes de Venezuela, sino los jóvenes, por ejemplo, de República Dominicana, entiendan que la democracia es un sistema de vida que hay que preservar porque es el verdadero sistema donde se pueden desarrollar los derechos humanos. No solamente el derecho humano de poder, de poder elegir, de poder designar sí. y quitar gobierno, sino el derecho humano de poder eh, crear, de poder opinar, de poder desarrollar la personalidad de que tengamos eh, ciudadanos emprendedores. Y, y otra lección que yo quiero dejar aquí, este, a la vista de las nuevas generaciones de República Dominicana y de, mi, de nuestro continente, es la importancia de las instituciones donde no hay instituciones sólidas, solventes, la democracia tambalea. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Y que esa democracia hay que cuidarla como la madre cuida al niño, como el padre de familia eh, actúa de manera, o debe actuar de manera responsable, o como el jardinero cuida la flor del jardín. Si usted no riega la matica de la democracia, esa matica comienza yo a usar otra. problemas y le van cayendo va los, la, la, las hojas, yo, por
9: ejemplo. Jonathan. Antonio Ledesma, líder eh, político y exalcalde de la metro, metrópoli de Caracas, Venezuela. Eh, Antonio, en un momento vimos que Capriles se perfilaba como el máximo líder de la oposición venezolana, con todas las encuestas proyectándolo mejor que nunca, no había forma de bajar a Capriles, pero en un momento en Venezuela, con las dificultades que, que ha habido de todo tipo y con la salida de, de Chávez, eh, Leopoldo López, si mal no recuerdo fue el líder político que le subió el tono a las manifestaciones y a las luchas con sus razones o no y lo vimos frente a edificios públicos convocando a, y ahí se lanzaron unas una granada, no sé de quién la lanzó un, y se generó un conflicto que eh, detonó movilizaciones violentas incluso, ahí comenzaron, podríamos decir las, los grandes enfrentamientos físicos ya con el gobierno de, de Maduro y luego viene Guaidó que fue reconocido por parte del mundo y por parte de la oposición, no toda ha estado dividida la oposición y de ahí también salió la promoción por parte de sectores internos y externos de sanciones de sanciones a Venezuela para afectar el gobierno. Para eh, ¿Cuáles usted entiende que son los errores que se cometieron en la lucha de Bien. la oposición venezolana para volver al poder?
18: Bien. Bueno, Mire, Capriles fue nuestro abanderado presidencial en dos coyunturas: en las elecciones del 2012 con Chávez y luego una elección sobrevenida Enrique Capriles. En, en abril del año 2013 eh, confrontándose con, con, con Maduro. Fue un buen candidato sí. eh, Sobre todo en la segunda campaña hizo, eh, Tuvo un desempeño sobresaliente eh, Lo acompañé en, en todas esas justas Y creo que el error de Capiles fue En no haber eh, eh, Asumido la responsabilidad de cobrar la victoria Porque no tengo ninguna duda De que Capiles le ganó a Nicolás Maduro En las elecciones del 14 de abril ¿Qué, qué del significa London, cobrar la victoria? Eh, hacer efectiva la victoria eh, Maduro, este que controla El, el aparato electoral eh, hicieron maniobras para desconocer el resultado. Cuando se estaban pidiendo las auditorías, se negaban a hacer las auditorías. Eh, luego nosotros, lo, digo, lo, nosotros la oposición, eh, cuando había la repicencia de algunos jefes de Estado de América Latina a asistir a la toma de posición de Maduro, eh, se llegó a un acuerdo en Perú de que Maduro, los presidentes asistirían a la toma de posición de Maduro si... Y si efectivamente Maduro se comprometía a facilitar una auditoría Dijo que sí, pero después, como, como suelen hacer, no, no cumplen el compromiso Cuando a mí me correspondió, incluso convenido con, con Enrique Capriles Convocar la gran, la gran manifestación eh, para ir al Consejo Nacional Electoral Eso fue el día 16 de abril del año eh, 2000, 2000, 2013 pero abruptamente Después que yo convoco esa, esa gran movilización Autorizado por el candidato presidencial Repito, Enrique Capriles Enrique Capriles anuncia sorpresivamente Por los medios de comunicación Que para evitar derramamientos de sangre Él prefería suspender esa marcha
6: ¿Y usted qué le dijo? Ahí?
18: Que fue un error Porque eh, la conquista de los valores Y de los principios de un sistema Por el cual los venezolanos han venido luchando sí. Implica sacrificios de sangre, sudor y lágrimas y con relación al tema de la protesta del 2014, sí, 2014, en la que participamos, no solamente fue Leopoldo, eso fue un grupo llamado La Salida, la Salida que sí. promovimos Leopoldo López, María Corina Machado y este y sí, este servidor. Y era una protesta legítima. Un país donde había corrupción o hay corrupción, donde hay crisis de servicio, ¿por qué no se puede protestar? Distinto a lo que hizo Chávez que siendo oficial de la Fuerza Armada no es que salió a protestar y a quejarse sino que usó a, a fusiles, aviones, torpedos para, para, para tumbar un gobierno y asesinar al presidente sí, pero el, en, en no, el, no, el, no, 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 espérate,
0: ya tú preguntaste y,
18: y con relación al sí. tema de las sanciones, se ha querido decir que el, por ejemplo en Venezuela no hay gasolina por las sanciones, eso es absolutamente falso pero yo le, 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 le pido a los dominicanos que se metan en las redes y busquen el, pito, el pitico de Chávez votando a trabajadores de PDVSA. Si algo logró la democracia fue formar talento humano y ese talento humano es el que estaba manejando las empresas petroleras en Venezuela. Se llamaba la meritocracia. Si tú no tenías méritos profesionales o técnicos, no estabas en PDVSA, aunque fueras militante del partido de gobierno. Keis Hugo Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela. Por eso la empresa que se autoabastecía de gasolina, sí. el país que llegó a tener 22 refinerías dentro y fuera de Venezuela, el país que estaba aumentando la producción de petróleo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en más de un millón de barriles y que al día de hoy, si ese plan no se interrumpe, estuviéramos por lo menos produciendo 6 millones de barriles, hoy está Dependiendo de lo que nos manden los iraníes, y, Eury, y lo y poco que se produce se lo estamos mandando a Cuba. Sí, ¿sí? don Antonio.
17: Sí. Eh, Moisés Naín, en su obra El fin del poder, eh, cita eh, cómo él, siendo funcionario del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez... Ministro de
0: Fomento fue. Sí,
17: ministro, exacto. O director de Fomento. director, Ministro, fue ministro, sí. ministro. Dice él que... Ese daño que se le produce a la figura del presidente Carlos Andrés Pérez empezó por una serie de reformas que él intentó llevar de forma agresiva en, en, en su mandato. Y que esa serie de reformas la población no la asimiló.
10: Efecto de choque.
17: Y eh, le devolvió con, eh, con, con mucha eh,
10: con poco
17: entendimiento, resistencia a los cambios. ...y con odio eh, que después a través del tiempo a su propia figura... ...y que eso fue el detonante Bien. de la situación del presidente Pérez... ...no sé si usted lo sí. cita... Bueno, por supuesto, aquí en
18: este libro, eh, si alguna novedad hay... ...es que están por primera vez publicadas las actas... Sí. ...de las reuniones que se celebraban entre el partido de gobierno... ...y la alta jerarquía del gobierno propiamente dicho... ...a mí me correspondió el honor de ser el secretario ejecutivo... ...de ese comité, llamado Comité Operativo... Y aquí está, por cierto, la exposición de Moisés Naín Cuando Moisés Noín propone en ese debate la reforma comercial, él le decía a la dirigencia y a los ministros y al equipo de gobierno que el único riesgo era que le comenzáramos a hacer trampa al proyecto. Y hacer trampa era que cada quien inventara fórmulas para ver cómo burlaba el nuevo sistema que se estaba estableciendo. Porque si algún coraje tuvo que a Andrés Pérez fue, uno, eliminó Recavi, ¿Qué era Recavi? Una oficina de cambio diferencial donde se entregaban a los grupos económicos del país sí. dólares preferenciales. Dos, ordena a través de Moisés Naín una reforma comercial. Establecer por primera vez en Venezuela el IVA, un IVA de apenas 5% era el proyecto, porque visto? no podíamos seguir viviendo solo del petróleo. Había que crear una base tributaria no petrolera. Tres, convertir los subsidios indirectos en subsidios directos. Porque antes los subsidios indirectos era entregarle claro. dólares preferenciales a grupos económicos Y el presidente Pérez dijo, no, vamos a llevar estos subsidios a las escuelas, a las familias, a los hogares, a los hospitales A los centros culturales, a los centros deportivos Y por último, las reformas comerciales propiamente dichas Que era establecer, por ejemplo, un arancel Ahí hubo discusiones entre Moisés y el ministro Miguel Rodríguez que hablaban de un arancel eh, Unos estaban de acuerdo a un arancel del 6% uh, Rodríguez era de un arancel de, Del 10% Moisés Naim acaba de presentar mi libro En Washington oh, El pasado 6 oh, oh. de diciembre Y en ese libro que habla de las tres P el, el populismo sí. este, La polarización Y la, la, y la posverdad y la, y la eh, Se analiza este caso de Venezuela Y ciertamente coincido con él En que si alguna falla hubo Fue uno eh, una mejor comunicación una mejor comunicación, vender, el, eh, informarle a la gente ah, sí. cuál era el alcance. Eury, finalmente. Fíjate que, fíjate yo no, yo no que ya para. Tenemos que terminar. me está un en comentario En aquel momento, a, sí. a Carlos Andrés Pérez escoge a figura. Tú acabas sí. de citar, ahorita Moisés Naín es sí. uno de los venezolanos de mayor a calificación a sí. nivel internacional. Sí. Fue uno de los ministros escogidos sí, por claro, Carlos Andrés sí. Pérez. Amigo, no, Miguel Rodríguez, Carlos Blanco. La gente en aquel tiempo, te refiero en el año 89-90, llamaba a estos jóvenes los IESA BOY un instituto de educación que había en Venezuela, y los quería comparar con los Chicago, Chicago Boys, Boys, que Chicago Boys los y los Boys. llamaban los tecnócratas. Hoy al día, la gente Pérez. reconoce que era un el, el excelente el
0: equipo de gobierno. Pérez, bueno, una, le llamaba la generación de Ayacucho, ¿no? Sí, el plan de becas sí, de mariscal de Ayacucho. Sí. Eh,
6: don Antonio, en los últimos meses, años, los Estados Unidos, que tenían una actitud bastante agresiva en contra del gobierno de Venezuela y, y Maduro, ha estado buscando la vuelta, sobre todo por la situación del petróleo mundial. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Eso ha afectado las posibilidades Oye, pues se reales se de
17: la oposición?
10: Tenemos una hora hablando con don Antonio. le había preguntado.
17: Sí, adelante. Sí,
0: sí,
18: sí. Sí, sí. Bueno, esto no es nuevo en Estados Unidos. Recuerda que el presidente Wilson en el año 1914-1915 estaba titubeando si se metían o no en el conflicto de la llamada Primera Guerra Mundial. Y al final, cuando una acción militar de los alemanes toca los intereses de Estados Unidos, se terminan te, terminan metiéndose. Y luego, en 1941, Winston Churchill prácticamente le suplicaba en llamadas telefónicas al presidente este, Roosevelt para que se metieran en, en la Segunda Guerra Mundial. Este, y no, no no lo hacían, se negaban, estaban reticentes. E incluso se comenta en la historia que Roosevelt veía... Este, con no muy buenos ojos las acciones del propio Churchill y del propio eh, este Charles de Gaulle de, de Francia y al final cuando les metieron los bombazos en, en Pearl Harbor, terminaron metiéndose en la Segunda Guerra Mundial recuerda que había también la, la, los cambios cuando los famosos rehenes de, de, de la embajada en Teherán, Teherán eso fue en 1980 80. 66 norteamericanos estaban sí. en, en la embajada, tuvieron más de 400 días secuestrados. La, la
10: película de, de Ben Affleck. Exactamente. Ben bueno, eso este
18: cambio, eh, Estados Todo Unidos otro, es el que ¿sabes? es el Estados bueno. Unidos en la administración de Donald Trump y fue ratificado incluso por la nueva administración de de Biden, se establece un cerco antinarcótico. Sí y un cerco antinarcótico, narcótico porque ya Venezuela no es que es puente del, del narcotráfico ya es un centro Pero de le operaciones los dos, los centro, dos sobrinos. bueno a eso voy a la mujer de Entonces, Maduro, eso es, es un una es una, no, la, la, es, es una señal que es una señal que la gente no entiende
0: sí. okay. eh, ¿Cómo se interpreta cómo,
18: eso? bueno Maduro lo vende como un, un que, que ha puesto de rodillas al gran imperio norteamericano y ahora como ya les entregaron a los dos sobrinos que estaban presos por narcotráfico están pidiendo que les liberen al testafierro de oro que es Alexa anteayer en Miami había una protesta dice a no las puertas de... del tribunal pidiéndola, y van al diálogo de México, y se llevan al diálogo de México a sentarla como vocera de los derechos humanos de Venezuela, a la esposa de Alex A que es italiana y además está siendo solicitada por los tribunales de justicia de Italia. Bien. Y están reclamando vale. los derechos humanos. ¿Cuál sí. derechos humanos? ¿Y por qué no sientan bueno. allí a las viudas de los, de de los que venezolanos que, que de han, han sido maduro asesinados mañana. por la ah, ah, dictadura? Ah, 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 bueno, maduro. bueno, bueno, sí,
0: la bueno maduro. señores, gracias, gracias a don Antonio Ledesma, don Antonio entonces Hay embajador de Venezuela quedó? El libro, el libro, el libro, el libro, me imagino que estará disponible aquí en Cuesta. Sí. Eh, físicamente estará eh, y, y, estar y, y
18: también por Amazon, Mire, por Amazon. Antonio, Yo
10: le quiero decir ¿Cómo? algo al final sí, le voy tú voy tú a dar una, Y
18: esta voy noche a ver, tenemos la presentación una, del libro ¿sí? en la, la, universidad. Cosa,
0: la, la presentación del libro es En, en la UNFU Exactamente, a las 7 okay. de la noche y, breve, más, quiero pues, dar
10: Una pequeña sugerencia Ustedes quieren promover una imagen determinada De Carlos Andrés Pérez Pero si ustedes se la quieren promover a las nuevas generaciones El libro no es el mejor formato Okay. Tienen que tratar de hacer una serie de Hay una película. Okay. Exacto, se llama porque si la, la, la okay. no, las sí. nuevas generaciones no están bueno,
18: consumiendo. Pues don Antonio, libro. Don Antonio. es un don libro Antonio. con sus errores y sus virtudes. Esto no es un panegírico. Ok. Trata
0: de ser una un historia. Lo un leeremos, relato lo que leeremos, La gente puede lo encontrar leeremos, para leeremos, pensar qué está, está pasando bueno. y lo que pueda hacerse, evitar de errores hacia el futuro. Bueno, Excelente. pues muchas gracias, don Excelente. Antonio, Antonio. Ledesma. Muchas gracias, muchas gracias. Buena estadía aquí en Santo Domingo. Cambi fuera. adelante.
17: Hablando que uno se entiende, gracias a los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5, RCC Mide en la Catedral de la Opinión. Interesantísimo el conversatorio con don Antonio de Ledesma. Maneja mucha historia de la historia contemporánea eh, y los acontecimientos de los últimos 30 años en Venezuela. Interesantísimo conversar con él. Qué bueno. Como el tema de la policía y los enfrentamientos a disparos con jefes de banda eh, y con enfrentamientos con los delincuentes no puede haber ningún tipo de paño tibio con eso la delincuencia se le enfrenta en el plano que ellos quieran en el plano que ellos quieran hay que darle a la delincuencia como quiera que sea ¿Quieren entregarse? Se entregan. ¿Quieren eh, buscar una negociación? Se busca una negociación. ¿Quieren plomo? Plomo. Como ellos quieran. Ellos que elijan el plano. Ahora, todo el que viene y los derechos humanos, yo no sabía que los policías ni los otros ciudadanos tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son los de los delincuentes. Será la Comisión Nacional de los Derechos de los Delincuentes. Eh. Que nada más protege a los delincuentes no, no lo he ido protegiendo al ciudadano normal Parece que nunca lo, Le han hecho un evento vandálico A mí me hicieron un evento vandálico Hace unos años atrás A mi esposa también En algún momento eh, Lo hicieron lo, lo hicieron también De diferentes formas a, a empleados A mí me quitaron, me quitaron un celular Dos celulares a punta de pistola Dos celulares a punta de pistola Me lo quitó un carajo ahí entonces, el que hace eso, el que hace eso, para mí, que elija el plano de cómo él quiera pagar sus culpas y sus penas. A mí no me hablen de la maldita marginalidad. Ay, que yo soy mal. No, no. Usted eligió su camino ese de delincuente. Que el gobierno no me atiende, que la sociedad no me ha atendido, que el mundo no me ha atendido, que me ha dejado marginado. Usted decidió. El ser humano tiene la capacidad, el hombre... Pensante Tiene la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno. Sabe cuando es malo y sabe cuando es bueno. Desde niño. Para mí, ese tipo de bandas no es enfrentarla de que me la encontré. Hay que ir a buscar y darle en la madre. Hay que ir a buscar y darle en la madre. Porque vienen a buscar a cualquiera de nosotros. A darnos en la madre también. Que ellos no tienen criterio el criterio de ellos se basa en la criminalidad, en lo que ellos viven en quítate tú para ponerme yo voy a, ir a salir a buscar lo tuyo voy a salir a destruirte a matarte, a acabar contigo a robarme lo tuyo elijan el plano que ustedes quieran y la policía que le dé para allá el plano que ellos quieran que elijan uh -huh. la comisión. Es más, toda esa banda que están operando y toda esa desgracia. Bueno, ahí el que estaba ahí mencionó. Ese era el jefe. El, Pedro, el audio que tú pusiste era el jefe de, de los trenzas, los Papos Trenza, Papo ¿verdad? Los Trenza. Sí, entonces ese era el jefe. Entonces, los jefes de banda que se pongan de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos para que se entreguen. Porque si lo agarran, saben lo que van. Saben a lo que van. Y así que hay que hacer para organizar esto como ustedes quieran. Miren, yo no voy a soltar el caso, no lo voy a soltar para que estén claros los señores del Colegio Médico Dominicano. Yo no voy a soltar eso porque yo sé lo que ustedes pretenden. Miren, profesionales como el doctor Cruz Jiménez y a mí me merece mucho respeto porque el doctor Cruz Jiménez es un gran amigo recientemente mostró un desacuerdo con el paro del servicio a los afiliados del servicio de salud por entender que se está jugando con la vida de los pacientes. Yo vuelvo y digo, todos esos representantes del Colegio Médico de Abogados convertido en sindicato, tienen que entender que ellos hicieron, si son médicos, un juramento hipocrático. Nadie lo obligó a ser médico, usted eligió eso. Y eso tiene que ir con la condición humana, no con la condición económica suya. Con la condición de cómo usted quiere que se lo ponga. El ser médico es, es, lleva más, es más que las condiciones económicas. Es preservar la vida de los seres humanos. Hay que tener empatía con la vida para ser médico. Entonces, si usted no tiene empatía con la vida, lo que usted está decidiendo está en contra, en contra de la vida de los pacientes. Empezando por lo que menos tienen. Como hice el caso de una empleada mía Que me dijo, póngame otro seguro yo le dije, pero yo pago tu TCS Y me dice él, sí, pero es que el Palic no me funciona Eso es lo que ustedes están haciendo Y esa empleada Que es una empleada de limpieza Cobra 15 mil pesos y ustedes la están maltratando. Eso médicos médico está luchando para que ella el está mal, el, el Sí, sí, pero no, no me hables del maldito futuro. Háblame de que no, ella no pudo no, ir. Estaba no, mala presidente. y no pudo ir a una emergencia y nosotros tuvimos que pagarle los cuartos. Claro, no pues, me hable de
9: eso. Así es que se va a conquistar una Sí, mejora. así
17: es que se va a transformar dándole a los más chiquitos.
9: No, no. Cogiendo
17: no. piedras para los más chiquitos. ¿Y cuáles son los más chiquitos? La herencia. Mientras, mientras los pendejos que están ahí, la herencia, en la directiva también, del colegio claro. médico, los pendejos que están ahí tienen todo su gasto ¿Pendejo? pago y no. toda su vaina paga.
9: Estrella.
17: Bien. Bien.
9: Saludos a Senencaba.
17: También el padre Rogelio Cruz, ¿verdad? Dijo que al doctor, oigan bien, al doctor Senencaba, cambiar el método de la lucha y no descuidar la atención médica, porque eso es importante. Miren, yo voy a llamar, voy a citar algo muy importante. Yo estaba esperando que la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados se pronunciaran con él. Miren, ¿saben qué pidió eh, en las, sociedades, en las sociedades médicas y la asociación de clínicas y hospitales? De Clip, pide que buscar una salida en lo que los médicos acepten seguros y los pacientes no tengan que pagar consultas de sus bolsillos. Pero eso lo no está pidiendo la asociación de clínicas. ¿Eh? Para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo desde aquí no es mentira. Pero eso es lo que dice el colegio médico. No es mentira. No es mentira. Entonces, las, sí, pero no, pero haciéndole la contra y anunciando que en enero van a quitar la más grande de la aseguradora que usted sabe cuál es. No lo voy a decir porque no lo voy a hacer publicidad. Okay. Mire, la RS, yo creo que están en la disposición porque ellos están a la falta también. Claro la RS están mal. Y yo he dicho mil veces lo que yo pienso de ellos. Ahora, lo que no puede ir, las decisiones no pueden ir en contra de los usuarios que pagan según la maldita ley. Porque la ley le obliga a todos los empleadores, 5 millones casi, ¿eh? a pagar sus cuartos de unas deducciones que se van para la seguridad social y para las ARS. Entonces, así no. Tienen que pagarle, tienen que darle servicio, transformar la ley, yo estoy de acuerdo con eso, buscar que le hagan mejores pagos a los médicos por servicio, estoy con eso, y que incluyan otros servicios de los médicos. Pero nunca en contra de los afiliados del Sistema de Seguridad Social.
13: Comunícate 809 540 165 1833-610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio, saludo a todo el equipo,
17: bendiciones, Sandy de este lado. Adelante. Eh, Julio, en Santo Domingo
5: Este se sigue trabajando, las cosas siguen cambiando, el ayuntamiento dirigido por Manuel Jiménez está haciendo el trabajo y la gente se siente conforme, por eso en las próximas elecciones cuatro años más para Manuel
0: Jiménez, porque lo está haciendo bien y está administrando bien. bien, bien. Pues gracias. gracias al hermano de Yolanda, ¿Eh? Julio. Bueno, buenos días. Julio, Estoy buenos días. Julio, buenos días. Buenos días, ¿sí? ¿sí? buenos días. Buenos días, Bu buenos días
9: Julio. No Estoy de acuerdo con Virgilio. No puede Bu ser buenos días que, los derechos
1: humanos,
0: que los derechos humanos hoy sí.
7: quieran venir. Dime.
0: Eh, quieran venir los derechos humanos. Buenos días. Adelante. Salud. 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 Se cortó. Julio. Ah. Julio. Buenos días. Julio, yo te
4: quiero hacer una denuncia porque tengo una sí. persona que está pasando por algo, a ver si la pueden ayudar. ¿Qué pasa? Es una, una, una comadre nuestra que tiene un problema con su esposo desde hace casi mente ocho meses o más. Ellos viven juntos. ¿Y qué pasa? Entonces, ella quiere separarse de él, pero él no quiere irse. Ella le ofreció 500 mil pesos para que se fuera, un vehículo que le compró. Y él está resistido ahí en el apartamento. y ¿Lo él lo que tú dices? No, no, yo viven juntos. Ellos no viven, sea, que viven juntos. Lo que pasa es, es que bien. ella fue a la fiscalía, puso la denuncia. ¿Dónde, ¿A todo? qué
0: fiscalía fue ella? ella fue dijo? dónde?
4: A Santo Domingo, a, a, a Santo Domingo a la charla ahí. Okay. ¿Y qué
11: le
4: Entonces, ah. le ha reenviado el caso más de 15 veces ella fue el lunes y se la reenviaron para abrir ahora y cada vez que va y reenvío, reenvío para hacer las peticiones porque ella la quiere hacer las la peticiones
5: pero es que
7: la partición sí. no la hace una fiscalía
4: la participación
7: se establece en un documento que se llama sí. acta de estipulaciones y convenciones que sí. se deposita sí, sí. en el tribunal no. de familia el juez lo homologa, y ahí dice, dos pesos
4: para usted, dos pesos para este, claro.
7: él, y ya, Pedro sí
4: todo, eso, sí, todo eso está, pero el problema está, en donde yo me quiero enfocar es, que ellos viven juntos y no se hablan, y cada vez que ah, ella sí. llega,
0: él vive provocándola. Ah, y no tú quieres evitar una desgracia. Claro. Exactamente, eres, es el punto. De ellos? Él dijo que era no, compadre, el compadre, un, el compadre.
2: ¿Cómo julio.
7: Sería bueno que él claro, llame ¿verdad? a Lea sí. sí. Hay que buscar. Para que ya dé el teléfono para que... nosotros a la fiscalía. Sí. Dice, no va de mediador sí, para, para evitar.
6: Eh... Es vital, Exactamente. Vital. De Alguien de debe
7: ser. Claro,
0: de claro, mediador. claro. Para evitar una desgracia hay ahí.
6: Correctamente.
0: Claro, claro. Gracias, gracias. Buenos días. Compadre. Buenos, no, días. buenos
4: días. Sí. Eh, julio, Vigilio está por ahí. Dígame, Vigilio. Vigilio. Sí. ¿Qué le tú le dices al país del cemento?
17: Dime. ¿qué pasó con Dani el
4: González el de los grupos y New Ay, York. ¿Qué tú le dices al país del cemento? Es especulación,
17: especulación. ¿Y a dónde está, está, el está, el de la está la senadora del distrito? Bueno. Que criticaba
4: mucho los préstamos y ahora ya levanta las dos manos. para
0: Bueno, pues gracias. Bueno, con esto fuimos. Buenos días. Buenos días. Adelante.
4: Óigame, yo lo único que le digo es a los amigos de aquel lado, que el el por lado. eso es que la política se hace de manera responsable, vea lo que está pasando hoy, buenas días, sí, gracias, de
6: cuál lado, o sea
0: que
5: Julio,
6: hoy van a inaugurar en la
7: Vega y Jarabacoa el sistema, la unidad fija del sistema de atención eh, 911, sistema de atención de emergencia, ¿no? eh, eh, a las 4 de la tarde, en bueno. la provincia de La Vega. qué bueno. Van qué bien. a inaugurar Muy este bien. importantísimo servicio, estará por allá nuestro buen amigo Joel Santos y el director
9: del 911. Anunciar ya, que también que mañana a las 6 sí. de la tarde, los que tienen su invitación, porque no, invitación la inauguración, ya Jujucobalo está ensayando y va a Patarima mañana para inaugurar Chencha. Punto wow, cultural. Wow, es, ¿no?
6: es un bar. No, es, es un bar. ¿Qué
0: bueno. la Ramón hablando? ¿verdad? Sí, el Va a, Cucu Cucu a las 6 de, de la Cucu. tarde frente al río, Same,
4: Juliana, del río qué mala Bien, bueno. Qué buenos días. Buenos días. ¿tú ya,
0: sí. No, Muy no bien
4: que ya yo no iba al, al, al diputado Pedro Botello a hablar de la
0: AFP. Bueno, pero lo hará porque él ha sido coherente con eso, él ha sido coherente, yo no creo que pausa, Pedro ¿eh? Botello, sí, el claro, líder del Partido claro. Reformista. pero te dan una
6: pausa. el
0: eh, líder que Bueno, Pedro Botello. Es más líder
7: que Quique, más líder que Genaro. él fue no el líder, él fue el que se fue. Él fue, ¿no, no, se fue. fue. no, no, ese partido local era. Bueno, Pedro Botello no fue lo que se fue. el como dijo Julio.
0: Señores, Bueno, señores, gracias a la Comisión eh, policial, militar y policial al Comipol, sí, lea, sí al Comipol, un desayunito muy cállate. bueno, sí, gracias por ese desayuno. <risa> oye, bueno, 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 señores Oye, Él
7: lo cogió. para llevarte. No colo, fuimos, no me
0: lo nos fuimos. Nos fuimos de inmediato con fuera, el ministro de transporte, gallico, Hugo Veras, ah, y vehículos es. en la Hugo radio. Veras, Tiene que apurar
7: el paso, Hugo. Cami fuera.